0: Yo, what's
1: up? Baby, let's go.
0: Disiarkan langsung dari Universitas Pakuan Bogor Inilah suara Pakuan, son
2: of Bogor Halo Bogor
3: Akademia Bogor, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa ya. Pastikan protokol kesehatan selalu dijaga karena cuaca kayak gini tuh pasti gampang banget kena penyakit. Jadi kita harus pintar-pintar jaga kesehatan nih. Nah, saya Firda Heronisa di Halo Bogor Suara Pakuan akan menemani kalian semua selama setengah jam ke depan. So, stay tune di Suara Pakuan. Zone of Bogor! Kita ke berita pertama. Untuk Anda ke Dembe Bogor yang ingin terjun ke dunia bisnis atau menjadi seorang entrepreneur, tamu kita di Halo Bogor hari ini adalah pengusaha sukses di usia muda yang bernama Rafli Noval Darmawan Ayub. Berasal dari Bogor, dia memiliki beberapa usaha di bidang beverage, importan kota seringan, alat kecantikan, alat elektronik, dan fashion. Berikut selengkapnya bersama dengan Reza Adisa Putra dan Rafli Noval Darmawan Ayub.
2: Oke,
0: jadi pertanyaan pertama gitu, Apa saja usaha
4: yang sedang digeluti oleh Rafli ini? Kalau usaha yang sedang digeluti sekarang itu di, iya. Ya sebenarnya usaha lebih di food and beverage Di ya. food and beverage sama uh, bidang impor Bidang impor ya? Wow. Impor apa aja tuh? Impor, impor itu banyak Kayak transformasi ringan, fashion, uh, elektronik Uh, Alat kecantikan, produk kecantikan lah lebih tepatnya. Jadi di mana saja tempat usahanya Rafli ini? Tempat usaha kalau gudang, kalau gudang itu lokasinya di Peluit, di Peluit, Jakarta, sama ada gudang di Cina, namanya dari Cina itu di Yiwu. Yiwu, gitu. Itu gudang tempat apa itu? Uh, Penyimpanan. Jadi kalau misalkan mau ngirim barang, hmm. itu pertama didaikan kalau gua uh, dari imporan dari Cina ke Indonesia. Iya. Yeah. Tu. Gudang ini itu gunanya gudang itu untuk storage, untuk penyimpanan barang barang persiapan dikirim ke di Indonesia. Oh, iya. Terus sejak kapan nih terjun di dunia bisnis?
5: Udah dari tahun 2014. 2014. Ya. Awal banget itu ya 2014. Banget, 2014. Terus siapa siapa saja orang yang berperan penting dalam bisnisnya
4: Rafli ini? Salah satu figur ya, salah satu figur jadi ya. patokan sih ayah. ayah.
5: ayah.
6: Ya. Orang ya. tua sendirilah ya. Orang tua sendiri
4: oh, ya.
5: Mungkin ayah punya bisnis lain hmm. biar atas sini. E, kalau ayah, kalau
4: ayah, ayah gue itu bisnisnya di bidang impor, makanya mengiburin juga. Oh, ya. okay.
5: Terus bagaimana nih strateginya dalam mengembangkan usahanya nih?
4: Strategi Oh strategi itu banyak ya. Mulai dari kan kalau misalkan mau yeah. dibedah itu kan ada strategi ada strategi marketingnya. Mau yeah. melalui di media sosial, yeah. terus dari Uh, mau tuh mau pendekatan persuasif dari orang ke orang gitu.
2: Yeah.
4: Jadi jangan malu untuk mem- mempromosikan apa yang lu punya, bisnis yang lu punya gitu. Memperluas relasi.
2: Gitu.
4: Gimanapun caranya gimana nih caranya orang tahu bahwa gue punya bisnis, gue punya usaha nih, gua punya barang untuk dijual gitu. Berarti caranya banyak
5: ya? Banyak, metodenya
4: banyak. 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 Oke,
5: okay. selanjutnya itu bagaimana cara
4: membangun usaha tanpa modal nih? nah ini sih yang kebanyakan orang mau nih seperti itu dia yeah, gitu uh. ya. ya, bisa dibilang kalau bahasa bisnisnya zero kapital lah gitu. kalau pengen oh, uh, usaha nih karena kebanyakan mayoritas masyarakat pengen mulai bisnis itu kendalanya di modal iya modal, yeah. kan? kendalanya modal pengen mulai bisnis, takut nggak punya modal ya kan kalau uh. misalkan dia punya modal, takut modalnya nggak balik iya uh-huh, pasti ya. Itu. yang pertama harus lakuin kalau emang mulai bisnis zero kapital itu yang pertama lo punya perencanaan yang matang yang kedua, relasi lo harus banyak cari orang mana yang potensial bisa ngedadain bisnis lo gitu. jadi jangan malu untuk, untuk mengajukan gitu untuk mengajukan bahwa gue punya prospek gue punya prospek di bisnis ini bisa maju, bisa berkembang gue yakin usaha ini bakal maju gimana gitu. caranya? lo meyakinin orang, gitu. bisa dibilang investor bahwa investor. orang invest orang investor, orang investor bakal percaya sama lo gitu dengan apa kapasitas otak yang lu guna, hmm. perencanaan yang matang perhitungan yang matang gitu. mungkin ada tips-tipsnya buat buat yang masih muda terus bingung gitu mau bangun bisnis gitu
5: uh, tips-tips tips anak ya, muda
1: lah ya, yang ya
4: yang mau buat bisnis gitu ya.
1: hmm. jangan
4: takut buat ngambil resiko yeah. jangan takut buat ngambil resiko
6: apapun peluang sekecil apapun peluang
4: lo harus pakai sama namanya peluang Gitu. apapun bidangnya mau bidang uh, dari my food and beverage mau bidang jasa atau apa service apa segala macam jangan takut untuk memulai
6: perencanaan emang itu penting penting praktek juga lebih penting dari perencanaan oh,
4: itu
5: itu ya oke okay, itu aja deh Rafi makasih ya semoga sukses bisnisnya
2: semoga
5: Kita memiliki tamu seorang atlet Bogor yang bernama Ilham Firdo, yang memiliki prestasi di dunia basket selama 9 tahun, menceritakan kisah kelam dan bahagia di balik prestasinya sebagai pemain basket. Semoga kalian termotivasi untuk konsisten di bidang yang kalian minati. Halo Mas Halo.
7: Ilham, uh, sejak kapan Mas Ilham terjun ke dunia basket?
5: Aku udah terjun dari dunia basket itu pas umur. 12 tahun, waktu
7: aku kelas 1 SMP, Mas Ali ya 12 tahun ya kelas 1 SMP ya? Iya Mengapa memilih untuk terjun dan serius untuk menjalani dunia, dunia basket? Ya?
5: Uh, aku sih pertamanya nggak terlalu serius sama dunia basket Karena di sifat lagu itu banyak orang-orang yang berprestasi di dunia basket Jadi aku kayak ngeliatnya wah ini olahraga keren juga nih, jadi aku kayak lebih mengseriuskan olahraga ini. Dan di situ juga di saat aku sedang mengseriuskan olahraga basket ini, aku dapat tantangan Mas Salim. Apa tuh tantangannya? Pas eh, tantangannya adalah tidak direstui sama orang tua. Oh. Betul. ya. Sedangkan kan namanya seorang anak jika sesuatu yang ingin ditekuninnya tanpa adanya support dari orang yang tersayang itu bakal sakit hati. Itu perjuangan aku sangat ini sih sangat menyedihkan tanpa adanya dukungan orang tua tapi aku terus berjuang karena ini adalah jalan aku di dunia basket.
7: Nah lantas uh, jika bukan orang tua yang menjadi motivasi atau support dari keluarga untuk Mas Elham bermain basket siapa nih yang menjadi acuan atau motivasi Mas Elham sebagai orang yang bisa memacu Mas Elham terus konsisten di dunia basket?
5: Uh, yang pertama adalah Pastinya diri aku sendiri, aku lebih memotivasikan diri aku sendiri Dan aku juga dapat motivasinya karena keyakinan diri aku juga Yang kedua, aku terinspirasi sama pemain NBA Yang namanya Russell Westbrook, pemain OKC, Oklahoma City Yang ada di Amerika. Itu aku terinspirasi dari dia Sejak aku terinspirasi sama dia, aku jadi lebih giat latihan, lebih giat, untuk saling belajar juga sama orang-orang yang lebih hebat dari aku karena aku pengen jadi kayak dia nah dari itu aku jadi pengen banget main basket
7: sosok superstar yang jadi motivasi tersendiri buat Mas Ilham ya nah untuk itu saya mau bertanya apa saja sih prestasi yang telah Mas Ilham meraih bisa diceritakan secara detail perjalanannya uh,
5: Mas Alim ya namanya senyum dulu ya biar enggak kaku kita ya. nah gini kan udah nih aku bakal ceritain jadi aku tuh pertama meraih medali itu waktu SMP selama kelas 1, kelas 2, kelas 3 aku mendapatkan piala sekitar 4 sampai 5 piala sertifikat dari SMP dari SMP itu ya ada yang paling super namanya BBL
8: Apa itu BBL itu bomber basket league Oh, itu Semogor
5: itu uh, turnamen paling bergengsi di Indonesia nah, namanya di Indonesia. BBL dan DBL karena masih SMP jadi BBL kalau udah kelas SMA DBL
7: jadi uh, ada dua tingkatan untuk turnamen yang sedang hits di Indonesia itu ada DBL dan BBL
5: Iya kebetulan waktu di angkatan aku SMP aku mm, menduduki peringkat pertama Mas Alim nah sudah iya. ya. nah, kasih ya nah ketika udah lulus aku udah petawaran Pertawaran. dari SMA-SMA negeri beasiswa karena prestasi aku nah, ada dari SMA negeri lah gak usah kita sebutin, ada tapi disitu aku cuma bertahan selama 10 hari masuk
7: SMA negerinya selama 10 hari hanya bertahan?
5: Hmm. 10 hari doang, karena aku terlibat cedera cedera ankle di bagian mata kaki itu ankle sampai tulang aku retak bisa comeback eh Itu
7: biaya penanganan dari cedera tersebut ditanggung sendiri atau sama bi- sama mas- sama pihak sekolah?
5: Uh, pihak sekolah cuma nambahin cuma enggak 100% bisa dibilang cuma 30% karena di situ aku baru baru banget 10 hari karena nggak mau mengeluarkan yang apa ya uang yang lebih kali dari pihak sekolah itu aja sih. Terus di SMA juga tuh tempat ngalamin juara 1 DBL. Nah, juara 1 DBL. Dari nah, SMP
7: juara juara 1, SMA juara 1 lagi. Nah,
5: ini saya masuk final 2017 disponsori oleh Honda. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu aku disponsori terus kayak dipilih seleksi-seleksi dan di situ ada pilihan namanya kepilih all star. Jadi all star itu maksudnya kepilih dari pemain-pemain terbaik antar SMA. Kebetulan alhamdulillahnya aku nggak kepilih.
7: Jadi ya, serius, <laughs> serius aku enggak kepilih oh, Cuma gitu. cuma
5: aku dapat rezeki seleksi di Singapura. Oh, jadi Masilham gagal
7: di pemilihan All Star yang pemain terbaik oh. di Indonesia?
5: Ya, jadi yang All Star itu yang pemilihnya All Star itu diberangkatinnya ke Australia langsung. Ke oh, Australia. Iya, kalau aku nggak. kalau Masilham
7: melalui jalur Singapura dulu. Iya, Masilham menjalani Uh, tesi tersebut di Singapura enggak?
5: enggak menjalani selama satu bulan full. terus gimana mas? hasilnya gimana nih Mas Alim
7: dari Singapura tersebut?
5: hasilnya memuaskan tapi enggak 100% memuaskan.
7: jadi uh, berhasil lolos dari Singapura atau tidak?
5: Uh, enggak Mas Alim sedih ya. tapi walaupun dari kesedihan itu aku nggak lolos di Singapura. Aku mendapat beasiswa lagi dari universitas Jadi setelah
7: beasiswa yang alsar tersebut gagal Mas Ilham melanjutkan ke Singapura gagal lagi Tapi di sisi lain Mas Ilham mendapatkan beasiswa lagi Untuk memasuki uni- universitas ternama
5: uh, Universitas ternamanya adalah di Indonesia ada tiga Yang mengundang oh iya. Boleh disebut apa gimana? Boleh, ya yang pertama ada dari UGM uh, Kedua kalau yang dari Bogor itu kesatuan yang di luar Jakarta itu kemuning, Abu Rijal Bakri. Aku terima yang di Abu Rijal Bakri. Oh, sempat terima masuk
7: Abu Rijal Bakri sebelumnya?
5: Nah itu aku terima, eh taunya nggak jadi. Berarti nggak jadi diterima kan? Dan kayak gitu kan aku nggak nerima yang Abu Rijal Bakri. Karena disitu ada tantangannya Mas Alim. Jadi kalau aku nerima yang di Abu Rijal Bakri itu, kan lulus S1 itu 4 tahun sedangkan tawaran dari Universitas Abu Rijal Bakri itu ketika aku udah lulus, aku harus tetap dukung tim basketnya selama 7 tahun
7: Oh, jadi Mas Ilham harus di, e, dapat beasiswa selama kuliah di Abu Rijal Bakri dengan kontrak e, gabung tim basket selama 7 tahun ya?
5: Hmm. dan disitu aku nolak karena nggak bisa karena aku yang ACC itu yang waktu di kesatuan Stikas Kesatuan Itu aku terima Tapi cuma berjalan Udah sampai satu semester Dikarenakan aku kambuh lagi engkel aku sama Kena lagi nih Di kaki kiri aku Dengkul Bisa disebut Kayak ACL Tapi bukan ACL mas Kayak gitu Nah dari kecelakaan itu Pihak kampus Nggak mau nerima aku Karena Nggak butuh pemain jelek katanya, oh. karena, karena, karena aku cedera Dan dia tidak mau menanggungi bisa takut cedera
7: sempat jadi drama di tersendiri dalam hidup Mas Ilham dalam perjalanan basket ini ya berarti ya?
5: itu sih yang paling sakit pertama udah cedera dibuang dan tidak dapat biaya untuk mengobatinya Mas
7: Ilham membiayai sendiri waktu cedera tersebut?
5: sadis ya parah pakai u, parahu
7: baik Mas Ilham, uh, mendengar dari panjang cerita Mas Ilham perjuangan Mas Ilham di dunia basket uh, dari sedih dan bahagianya prestasi dan kegagalannya Nah bagaimana cara Mas Ilham terus konsisten nih di bidang olahraga basket? Sampai sekarang masih main basket kan?
5: Iya, sampai sekarang aku masih main basket Gimana caranya uh, biar konsisten ya Mas Salim? Yeah. Pertama harus punya tujuan dan target Target ke depan tuh aku harus ngejar apa nih? Misalnya aku kan lagi kuliah nih Di kuliahan itu ada apa? Misalnya ada liga mahasiswa, itu liga paling bergengsi karena adanya liga mahasiswa aku jadi ada target kan, nah itu timbulnya kekonsistenan. Aku menciptakan konsisten itu melalui time lock Time lock itu setiap harinya aku mencatat masalim, biar aku konsisten misalnya di hari senin ada 10 kegiatan. Aku tulis misalnya pagi harus lari, siang harus lari lagi soalnya fisik dan malamnya ada teknik. Sisanya represing untuk otot, terus represing untuk tubuh biar sehat juga karena kan olahraga enggak perihal tentang otot dan otak juga kan tentang kesehatan juga harus dijaga jadi aku lebih mengatur uh, pola makan pola olahraga dan aku harus belajar juga karena uh, di dunia basket itu bukan otot doang kepintaran itu harus dan penting bagi dunia basket menurut aku itu sih.
7: Jadi uh, untuk bermain basket tidak hanya fisik saja yang diperlukan tapi strategi dalam permainan harus juga kita sebagai pemain harus memiliki strategi tersebut ya. Baik Mas Ilham uh, sebagai pertanyaan terakhir dan uh, mungkin di luar sana pendengar uh, mempunyai rasa keinginan untuk belajar basket atau mungkin main sekedar main basket mendengar dari wawancara ini kira-kira di mana saja lapangan basket di Bogor yang menurut Mas Ilham cocok untuk di kita kita singgahi gitu. Da,
5: tapi janji dulu ya Mas Alim ini pertanyaan terakhir, ya dong harus janji. Oke, aku jawab ya. Jadi untuk pemula aku saranin sih kalau kalian yang tinggal di perumahan kan setiap perumahan itu punya lapangan basket ya. Kalian belajar dulu lapangan basket kayak basic-basicnya, mau bisa e, belajar sama yang udah bisa. udah kalau buat orang-orang yang nggak di perumahan tinggalnya ada di Bogor itu namanya lapangan sempur itu gratis nggak dipungut biaya tapi kalau untuk indoor aku rekomendasikan ada di Bogor itu ada gor Kajawali, Bagatelis, Bogor Lakeside dan yang terakhir itu pastinya dari gor pemerintah lah gor pajajaran itu yang disediakan itu sih yang paling ramai dan paling banyak diminati sama anak-anak basket di kota Bogor Baik,
7: terima kasih Mas Ilham atas wawancaranya tentang perjalanan Mas Ilham di dunia basket Saya pamit undur diri, saya Salim Alfaris Akademia Bogor, akhir-akhir ini di Bogor sedang maraknya bisnis coffee shop yang disukai anak muda hingga dewasa, banyak sekali yang berminat menjadi seorang barista, berikut ini kita ikuti wawancara reporter Suara Pakuan Selva Anugrah bersama Farel Arviana Saulani seorang barista di one on one Parel juga membagikan tips untuk tetap menjadi barista yang bisa bersaing dengan banyak barista di luar sana yaitu harus memiliki idealis tapi unik
9: Oh ya Bang Parel mau nanya nih, uh, apa sih itu barista?
7: Apa sih itu
10: barista? Uh, barista tuh buat gue uh, penyaji kopi Itu kan bahasa juga dari bahasa Itali juga yang berarti uh, pelayan uh, Buat gue tuh si barista itu uh, Penyaji kopi sekaligus uh, yang membuat uh, edukasi uh, edukasi lebih ke si customer itu ya uh, Barista juga buat gua kayak gimana ya uh, di industri hospital itu itu Barista buat gua unik ah uh, unik karena mulai dari ambience uh, di kasir sama customer. Terus ambience kita upselling menu tanpa harus kayak si customer ngerasa terbemani, kaya gitu, nah, kayak gitu sih, kalau buat gua barista itu, ya...
9: Di banyak ya, ternyata uh, seorang barista tuh ternyata banyak teorinya, banyak maknanya juga, nggak cuman seorang, dia cuman barista cuman buat membuat kopi doang, gitu. ternyata banyak ya. Uh, oh ya ada pertanyaan selanjutnya nih, uh, apa, apa yang membuat barista menjadi salah satu pekerjaan yang diminati oleh anak muda?
10: Uh, ini memang untuk pandang gue ya yeah. uh, kalau kenapa bis itu sekarang jadi pekerjaan yang disukai sama anak muda karena zaman sekarang tuh uh, anak muda itu suka nongkrong nah mereka tuh nongkrong karena mereka suka tempatnya mulai dari pertama tuh suka tempatnya atau mungkin mereka juga suka sama minumannya Nah, mulai dari situ mereka kayak ada sentas. Kenapa sih enggak gua aja gitu yang jadi si barisanya? Mungkin gua kayak bisa em- nasi ambience yang bagus buat si customer kali ah. Kalau misalkan gua di posisi gua jadi barista kayak gitu. Uh, terus kalau uh, segi lainnya kayak sekarang tuh anak muda kayak banyak banget gitu kompeten. Misalkan satu orang nih ke tempat ini. Uh, nanti tiba-tiba tuh kayak nyebar gitu nama Kayak cuman karena foto di Instagram doang Ini di mana loh, nanya ini gini bener kan Kayak gitu, jadi ngebawa si... Ini ya juga, masa juga, nah, kayak gitu sih Makanya disukain sama anak-anak muda uh,
9: Berarti sebelumnya uh, Bang Farel ini uh, Sebelum sebagai barista jadi anak muda yang suka nongkrong dong Kayak
2: gitu
9: Berarti uh, sejak kapan nih Bang Farel menjadi barista?
1: Uh,
10: sejak kapannya sih udah uh, dari 2 tahun yang lalu jadi semenjak baru, huh? lumayan baru. iya lumayan baru karena emang pas uh, lagi lulus tuh abis lulus bingung kan mau jadi kerjaan. Sebenarnya emang bukan di bidangnya tapi karena emang ini passion jadi pengen nyoba jadi gimana sih jadi barista itu bingung. nah dari situ Nah setahun tuh cuman kayak sekedar tahu setahun tuh, setahun tuh cuma kayak sekedar tahu oh kayak gini ternyata kayak gini Nah setahun kemudian tuh sampai sekarang itu pendalaman gitu jadi kayak pengenalan yang mulai dari uh, servicenya yang harus bagus Terus dan ya, tadi dibilang sama balik lagi uh, kayak upselling menunya yang tapi nggak bikin si customer terubah nih terus edukasi juga ke si customer nya Uh, kenapa sih kopi ini kayak gini? Terus menu ini, kok kenapa kayak gini, kayak gitu Jadi bisa edukasi juga, namun dari situ tahun ini tuh lagi mendalam ini itu. Nah, gitu sih.
9: Untuk uh, uh, terakhir nih, bagaimana cara bang Farel sebagai seorang barista untuk mempertahankan kopi yang anda buat? Karena sekarang sedang marak barista dan kopi shop baru di luar sana.
10: Cara pertahannya? Ya,
9: sampai
11: di
10: bangkarel ah <gulau> buat farel sendiri gimana ya bukan masalah cuma segi doang ya. tapi karena uh, se-cumasik emang se-cumasik harus punya idealis tapi unik hmm. nah jadi di situ uh, kuncinya idealis tapi unik jadi pertahanannya bukan karena kita ngelihat pasar yang lagi marak tuh misalkan kopi susu, kita ikutin kopi susu, nggak gitu juga, nggak seharus gitu jadi pertanyaan strateginya tuh kayak uh, gue punya idealis ini uh, gimana caranya gue bikin si marketnya unik jadi kayak misalkan contohnya solikin ini nih, yeah. solikin ini kayak gini uh, gimana sih cara orang itu nikmatin kafein tapi tanpa minum kopi yeah. nah Dan makanya itu disebutnya Soli Gindi ini Ya dia punya rasanya kan kayak ada lemon, mangga, sama rujak gitu Nah kan uh, idealisnya itu udah kayak gue punya kopi yang unik Idealisnya, uniknya uh, dia tuh punya rasa rujak Nah itu yang bikin unik kan Nah itu rujak, tapi agak nya itu yang bikinnya unik Itu, ya itu di situ sih, kuncinya di situ idealis tapi unik Kalau buat karya sendiri Itu
12: mau cari tempat wisata yang indah dan cantik, kira-kira di mana
5: ya?
13: Ups, aku juga lagi cari penginapan atau resort cantik sambil bisa manja-manja gitu deh.
14: Sama ya, aku lebih traveling, lebih wisata alam, wisata edukasi, pokoknya semua muanya deh. Tapi yang cantik di mana ya,
9: asik? Jalan-jalan yang dekat aja dulu. Jalan-jalan kemana, santiku? Hai! Jalan bareng ke Bogor aja, sambil merencanakan perjalanan jauh
4: Mau yang paling cantik wisatanya, jawabannya ke Kabupaten
0: Bogor aja
1: Bogor memang cantik, cantik-cantik gini
2: <laughs>
1: Emang lagi cantik
15: Di masa depan nanti, anak-anak ini akan mengisi semua posisi penting di negeri ini. Ada yang menjadi guru, petani, pegawai negeri, pengusaha, dokter, seniman, tentara, peneliti, sampai presiden. Di Indonesia saat ini, ada 90 juta lebih anak dan remaja berusia 0 sampai 19 tahun. Mereka adalah digital native atau penduduk dunia digital, yaitu generasi yang sejak kecil sudah terbiasa dengan kecanggihan teknologi digital. Namun, kondisi umum anak dan remaja tersebut saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Mereka blas, hidup mereka membosankan, mereka kesepian, mereka memendam amarah dan rasa takut. Mereka tertekan dan lelah dengan keadaannya. Mengapa? Karena mereka dipaksa mampu baca tulis hitung sejak usia sangat kecil. Perhatian orang tua hanya pada pelajaran semata. Beban pelajaran sangat berat. Belum lagi jika mengalami kekerasan di sekolah, iya kesepian. Tidak tahu harus curhat pada siapa. Wajar bila anak merasa stres. Akhirnya, ia mencari kegiatan yang membuatnya senang. Dan kebanyakan dari mereka menghabiskan waktu dengan handphonenya. Handphone telah menjadi orang tua pengganti bagi mereka. Rata-rata mereka memakai handphone 9 jam per hari. Melihat isi dunia internet yang baik maupun yang buruk dan tidak terbatas jumlahnya, diantaranya juga ada gambar tulisan atau video yang sengaja disebarkan oleh pebisnis pornografi. Menurut ahli terapi kecanduan pornografi Mark B. Kestelman, pebisnis pornografi mengincapkan, anak-anak bless sebagai target utama bisnis mereka. Saat belum ada internet, pornografi ibarat makanan beracun. Kita hanya akan keracunan jika memakannya. Tapi kini, internet menjadikan pornografi seperti virus yang dapat bergerak dan memperbanyak diri tanpa terkendali, sehingga dapat menyerang dari segala arah. Mark benar, terbukti dari penelitian yayasan kita dan buah hati Pada tahun 2014, 92 dari 100 anak kelas 4, 5, dan 6 SD telah melihat pornografi Kita mengira anak akan cepat lupa apa yang dilihatnya Padahal otak mereka seperti spons Mereka mampu mengingat apa yang mereka lihat walaupun hanya sekilas Sayangnya, bagian otak anak yang mampu membedakan baik dan buruk belum berkembang sempurna Akibatnya, anak menganggap apa yang dilihatnya sebagai suatu hal yang wajar, tidak tahu mana yang pantas ditiru dan mana yang diabaikan. Maka, ketika melihat pornografi, anak juga akan cenderung meniru. Fungsi pertimbangan yang belum sempurna membuat anak melakukan segala sesuatu berdasarkan keinginan belaka. Inilah sebabnya pornografi internet menjadi jauh lebih bahaya. Sadarkah bahwa anak kita adalah target pebisnis pornografi? Apa kita tahu apa saja yang terjadi dalam hidup anak kita? Keringnya hubungan orang tua dan anak, orang tua kurang sensitif terhadap pornografi Dan kebiasaan orang dewasa yang menganggap pornografi sebagai humor adalah situasi yang sebenarnya sangat membahayakan bagi anak Bencana yang paling besar adalah ketika para orang tua tidak sadar ada bencana Lindungi anak kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Mari dimulai dengan mengasuh anak kita sendiri secara benar dan baik. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan kemanusiaan.
3: Baik, Kakademiya Bogor. Berita selanjutnya kita akan mendengarkan wawancara reporter Ilham Firdaus dengan salah satu anggota ruang bebas uang. Sesungguhnya seperti apa ruang bebas uang? Berikut hasil wawancara bersama Brian
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama aku si Ilham Kali ini aku bakal wawancara uh, Orang yang berada di kegiatan RBU Bogor Oke langsung aja kita nanya ke orangnya Mas siapa ya namanya kalau boleh tahu
12: uh, Sebut aja Brandon Oke
5: okay, mas Brandon Mas Brandon Aku pengen nanya nih, ini dari kepribadian aku juga, aku nggak tahu, apa sih RBU itu? Uh, RBU itu, terutama kami sepakat gitu, RBU
12: Bogor dan RBU Bekasi, bahwa ruang bebas uang adalah ruang resistensi untuk menghancurkan institusi-institusi pelindung hak milik pribadi, pen, pendobrak juga, hukum, perbudakan dan upah. Ruang yang sama, ruang yang sama sekali tidak mengenal aturan Satu-satunya aturan adalah berbagi dan eh berbagi baik-baik barang atau jasa
5: Bisa kalian dapatkan secara gratis Oke baik, berarti RBU ini uh, bukan hanya berbagi tapi di dalamnya ada tentang perlawanan ya mas ya Oke baik Pertanyaan selanjutnya siapa sih pendiri RBU?
12: Untuk pendiri, saya rasa semua juga pendiri. Kayak misalnya dari lingkup yang orang yang berdonasi ataupun yang mengambil itu semua pendiri. Eh, kita semua di RBU sendiri tuh enggak ada penokohan atau pendiri, karena memang kita semua sama setara, nggak ada sekat ataupun guru menggurui gitulah.
5: Baik, berarti ini. Yang aku tangkap adalah RBU itu tercipta karena dari masyarakatnya itu sendiri ya mas ya? Oke okay. Kalau boleh tahu kapan sih didirikannya dan kapan sih pertama kali RBU itu ada?
12: Kalau didirikan tanggal 30 Januari 2021 Kalau kita muncul, kalau kita ngelapak gitu ya mungkin kalau itu tanggal 12 Februari
5: 2021 Berarti baru tercipta Di Tahun 2021 Berarti baru-baru ini Mereka aktif dan Muncul ya RBU itu Oke pertanyaan selanjutnya adalah Kenapa sih Bisa terpikir mendirikan RBU uh,
12: Karena Karena di setiap daerah saya rasa memang butuh gerakan gitu bukan cuma di lingkup satu kota ataupun beberapa wilayah saya rasa itu butuh gerakan gerakan masyarakat juga sendiri gitu kayak misalnya di setiap daerah ada gerakan atau itu bisa bisa saling uh, membantu ruang-ruang lain yang lebih membutuhkan juga
1: gitu
5: Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, di mana biasanya RBU berdiskusi? RBU berdiskusi itu setelah ngelapak,
12: mungkin kita ngelapak berdiskusi gimana kemajuan dan gimana apa kekurangan kita. Eh selanjutnya selanjutnya kita mau bagaimana gitu. Lebih
5: Oke, baik. Berarti yang saya tangkap adalah melapak dulu, baru berdiskusi jadi adanya evaluasi ya mas ya Oke pertanyaan terakhir untuk Mas Brandon dari RBU Bogor Bagaimana cara RBU mengedukasi anak jalanan? Kami merangkul anak jalanan
12: dari melalui, menggambar, atau berdiskusi bareng dengan mereka bertanya tentang kehidupan sehari-hari mereka bagaimana mereka berjuang Melawan hidup gitu yang kita tahu semua ini adalah hidup keras gitu uh, Kita melalui situ sih ya, edukasinya Edukasi dengan anak jalanan atau anak kecil yang memang butuh edukasi
5: Oke makasih banyak nih buat mas Brandon dari RBU Bogor uh, RBU Bogor, oh iya terakhir RBU Bogor itu apa sih? Kayak artinya R-nya apa, B-nya apa, U-nya apa?
12: RB Bogor itu singkatan dari ruang bebas uang, ruang yang memang anti sekali dengan uang kayak karena apa ya? Kenapa bisa namanya RBU Bogor? Karena eh RB ruang bebas uang, ruang bebas uang karena eh uh, kita paham apapun sekarang tuh harus dibayar dengan uang kayak misalnya contohnya air atau oksigen gitu yang dijual harus dibayar uh, dan kita kesal dengan itu. Apa sih semua harus dibayar dengan uang? Kita berantas enggak dalam situ.
5: Oke, okay, itu dari kesimpulan wawancara kami. Oke, okay, terima kasih buat Mas Brandon udah mau diwawancarai sama kami. Makasih banyak ya, kawan.
2: Iya, siap. Sama-sama.
9: Pandemia Bogor. Berita selanjutnya hasil wawancara Ketua Intelektual Club Public Relation Mandra Audrey Fauzia. Hari ini akan menceritakan apa saja program-program yang dilakukan Intelektual Club Public Relation di kampus selama pandemi. Berikut adalah hasil wawancara bersama Mandra
2: Audrey Fauzia.
3: Ya, hari ini saya sedang bersama Ketua dari Intelektual Club of Public Relation bersama. Manda, uh, apa kabar Manda? Ya, Manda bisa dijelasin sedikit nggak sih apa itu ICPR? Mungkin banyak banget teman-teman uh, maba-maba di Pakuan ini yang belum tahu apa itu artinya um, ICPR atau apa sih itu ICPR?
13: Alhamdulillah baik. Ya, jadi ICPR itu merupakan uh, salah satu klub profesi yang ada di ilmu komunikasi yang tujuannya itu yang untuk mengembangkan uh, minat dan bakat dari mahasiswa ilmu komunikasi yang punya uh, potensi di bidang keumasan salah satu itu di bidang public speaking. Dan di masa pandemi kayak gini kan pasti susah nih untuk uh,
3: mendapatkan anggota-anggota baru gitu Untuk meneruskan ICPR itu sendiri Gimana sih caranya Manda biar uh, dapat anggota baru gitu Sedangkan kan kemarin lagi pandemi
13: Di masa pandemi seperti saat ini seluruh kegiatan ICPR yang biasanya dilaksanakan secara offline dialihkan menjadi online hal ini bertujuan agar kegiatan ICPR tetap bisa berlangsung tanpa terhambat oleh situasi pandemi lalu untuk mendapatkan anggota baru ICPR melakukan demo di acara welcome communication yaitu penyambutan mahasiswa baru ilmu komunikasi di sana kami menunjukkan yang kami pelajari dan hasil-hasil dari pengurus dan anggota SPR sendiri
16: Pagi yang semakin modern, membuat kehidupan sehari-hari kita begitu lekat dengan berbagai layanan di internet. Seperti sosial media, file sharing, search engine, dan sejenisnya. Tapi, terhubung terus ke dunia maya, membuat potensi ancaman keamanan internet juga semakin tinggi. Nah, berikut ini beberapa tips yang bisa diterapkan agar Anda aman di dunia maya. Satu. Bagi anda yang masih menggunakan sistem operasi proprietary jangan lupa update sistem dan pasang software antivirus tidak sulit memang namun kita sering malas melakukannya di internet banyak sekali ancaman yang berbahaya seperti virus trojan atau program berbahaya lainnya dan bagi mereka yang suka bermain dengan game online wajib pasang software keamanan sebab game pun berisiko kena virus Dua, jangan kaisikan klik, hati-hati Jika asal klik, kemungkinan besar nyasar ke situs berbahaya Tergoda mengklik link yang tidak dikenal bisa berakibat fatal Tiga, jangan remehkan password Buatlah password yang kuat Terdiri dari kombinasi angka, huruf, simbol Kalau bisa sepanjang mungkin Asal kita ingat Keempat, hindari software bajakan. Jangan pernah pakai software bajakan karena berisiko disusupi program jahat. Kelima, waspadai serangan di media sosial. Jagalah informasi privasi yang uh, kita di media sosial. Jangan sembarangan mengumbar data, foto pribadi, album pribadi, nomor telepon Jangan disebar, sebab ini sangat mudah dimanfaatkan oleh para penjahat di dunia cyber. Kenam, hati-hati memilih teman. Predator di dunia maya yang mengincar generasi muda adalah ancaman yang nyata. Hati-hatilah saat meng-add atau meng-approve teman. Tujuh, hati-hati saat mengunduh video. Berhati-hatilah karena banyak sekali virus yang bisa bersembunyi dalam video. Unduhlah video dari sumber yang terpercaya. 8. Waspada saat di area Wi-Fi. Jangan lupa setting firewall di laptop atau di tablet-ismu saat memakai internet publik seperti Wi-Fi dan hindari transaksi finansial di jaringan publik. Jika mau lebih aman lagi, pakai open source. So, wise while online. Think before posting.
8: Halo akademema Bogor yang baru saja bergabung. Kita ke berita selanjutnya, Ketua Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya di Universitas Papuan yang bernama Tenum Permana menceritakan bagaimana cara Badan Eksekutif Mahasiswa terus produksi skala pandemi ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, e, perkenalkan nama aku Ilham, kali ini aku bakal mewawancarai Ketua BEM Fakultas PISIP Universitas Papuan. Oke kita langsung ke narasumbernya aja. Halo Mas, kalau boleh tahu siapa nih namanya?
17: Ya nama, namaku Tenu Permana dari Pisip. Baik Mas Tenu, kali ini aku
5: bakal menanyakan apa sih bem itu Mas Tenu dari kepribadiannya dari kepribadian aku aja aku masih belum paham.
17: Oke. Okay, uh... BEM sendiri merupakan uh, organisasi kemahasiswaan yang intrakampus ya Yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat universitas atau fakultas Terlebih begitu
5: Baik Mas Renu uh, Pertanyaan selanjutnya Kenapa sih di kampus harus ada BEM? Dan tugasnya itu apa ya Mas Renu?
17: Ya yeah, Ya uh, Keberadaan BEM sendiri di sebuah kampus eh, sangatlah fungsional ya, dalam artian eh, baik untuk pihak kampus maupun eh, unit-unit kegiatan mahasiswa beserta cipitas akademika di kampus kita ini. Eh, bicara mengenai fungsi atau mungkin tujuan adanya BEM di fakultas, yang pertama adalah eh, terdapatnya fungsi aspiratif ya yang berperan sebagai uh, penampung uh, dan penyalur aspirasi atau keinginan uh, mahasiswa FISIP atau fakultas begitu.
5: Baik, Mas Tenu. Oh, jadi aku baru tahu bahwa tugasnya itu seperti itu. Oke, sekarang aku udah paham. Dan selanjutnya ada lagi nih, Mas Tenu. Siapa aja sih yang bisa masuk BEM dan persyaratannya apa kalau boleh tahu, Mas Tenu?
17: Uh, kalau bicara siapa, uh, semua masyarakat visib sendiri uh, uh, mempunyai kesempatan ya untuk uh, bisa ber apa kecimpung dalam uh, organisasi bem sendiri. Uh, walaupun di dalam ADART bem sendiri terdapat uh, beberapa bagian atau aturan-aturan yang di mana disitu mengindikasikan mengenai uh, kriteria-kriteria atau uh, kriteria-kriteria calon anggota baru gitu. Uh, Adapun di setiap uh, ketua, ketua Umum BEM FISIP sendiri memiliki uh, beberapa hak prerogatif ya Yang dimana dia uh, punya hak untuk uh, mengubah atau mem- memberikan uh, sedikitnya kelonggaran-kelonggaran bagi para calon anggota yang ingin uh, masuk di BEM Fakultas sendiri Terlalu lebih begitu
5: Oke, baik Mas Ganda Ada lagi nih pertanyaan terakhir Bagaimana cara BEM mengajak mahasiswa diskusi saat pandemi? Gimana nih dari Mas Eh, uh,
17: bicara mengenai uh, diskusi di dalam pandemi, uh, kebetulan uh, dari BEM sendiri kan sudah uh, apa seringkali mengadakan yang kegiatan-kegiatan uh, seperti mungkin ngopi ngopi virtual atau mungkin kegiatan rapat dengar pendapat atau apa yang mungkin di Di kondisi yang sekarang ini, karena di masa-masa sulit seperti ini, kami menggunakan sistem virtual ya, yang dimana di dalamnya kita tetap bertatap maya dengan para mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial Budaya sendiri.
5: Oke baik, tapi walaupun di saat pandemi kayak gini, kita tidak lupa dengan pemakaian protokol ya mas ya, pastinya kalau... Pastinya dong?
17: Ya tentu saja karena kita kan uh, lebih dominan uh, melalui uh, virtual ya Atau mungkin kita sering bertatap maya dengan para anak-anak fakultas uh, sendiri gitu Kalau masalah kita ber- ketemu di lapangan sih hampir uh, belum, belum pernah atau jarang sekali ya
5: Oke baik Mas Tenu makasih banyak nih atas informasinya Makasih banyak juga udah mau berbincang-bincang dengan aku Makasih banyak ya Mas Tenu
17: Oke, sama-sama. Terima uh. kasih juga.
8: Berita berikutnya, Suara Pakuan akan membahas mengenai budidaya ikan cupang dari si pemilik Dior Beta Fish, Busti yang memulai usahanya dari sebuah hobi memelihara cupang. Harga ikan cupang yang ia jual bisa bernilai sebesar Rp5.000 hingga Rp100.000. mulai dari 2 sampai 3 ekor dukang Bu Siti dari Rosdiana ketika mengembangkan dan menjadikannya sebagai usaha. Mari kita dengar bagaimana prosesnya.
14: Oke pendengar, sekarang kita sudah bersama salah satu pemilik York Betavet yaitu Ibu Rinda. Nah, apa kabarnya Bu?
11: Halo nah, Rinda, kabar baik. Nah, kita di sini mau sedikit
14: bertanya, mungkin lebih ke bisa aja ya mengenai eh uh, um, dari sini lebih cepatnya uh, Yorbetapus ya, yang ada di sini untuk so, pertanyaan pertama mungkin saya ingin tahu tentang sejarah dan latar belakang penentuknya Yorbetapus entah itu dari uh, apa bentuknya atau masanya
11: sebetulnya Yorbetapus ini terbesar dari tidak sengaja ya, berawal dari hobi maya hobi kawinan melihara tukang awalnya kita hanya mempunyai e, 2-3 ekor tukang kemudian kita e, terus beli beli dan beri kemudian melihat penduduk saat ini bahwa tukang itu cukup digandung untuk sekedar hobi dan e, menjadi e, apa namanya hiburan ya hiburan di rumah. Nah dari situlah kita berah, berawal mulai hmm, mengkoleksi lebih banyak lagi. Jadi terjadilah kita mempunyai ribuan ya ada sekitar lima ribu ekor lima lah ada ekor.
14: di sini. Lima ribu itu dari jenis apa saja itu?
11: Yang kita sekarang Ya, itu ada 9 jenis. Salah satunya ada Black Samurai, Half Moon, juga. Ada Blue Ring juga.
14: Itu dari... Awalnya kan cuma katanya 3 ekor gitu, sampai jadi banyak begini. Gimana itu prosesnya ya? Apakah oh. ada pengembang biakan atau beli dari supplier lain gitu.
11: ada ada beli juga, kan kita juga ada m- 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 kan. Aa, kita beli ya dari para petani ya, Ini yang apa yang dinamakan Di itu, kita Oke, kita kemudian sudah mulai mengenal lansan ya. Jadi sekarang kita sudah beranjin lagi di pertanian dan kita sudah mulai produksi sendiri. Ya kan? sendiri.
14: Eh, itu hmm. dalam proses mengembangkannya itu ada kendala enggak atau kesulitan sendiri?
11: Ah, ya. oh, tentu. Ada ya, apalagi bagi saya sebagai pemula di usaha pertanian ini ya. Salah satunya sih akan ya merawat si anaknya yang baru lahir itu yang yang kita agak kesulitan karena e, di sini kan di daerah perkotaan ya tentunya tidak seperti di di daerah Bogor yang memang mayoritas mereka memelihara ikan cupang ini lebih sempit panas menurut saya ya yang, ah, yang saya rasakan. ikan-ikan itu tidak terlalu kuat tanah sehingga mereka mudah rentan mati
9: oh, iya gitu. tapi kita terus mencoba dengan
11: inovasi inovasi yang baru yang kita pelajari sendiri insya Allah mudah-mudahan dengan metode yang baru kita kita bisa menjaga ikan lebih kuat lagi ya,
2: mungkin uh,
14: tujuan dibentuknya yang besar sebagai sarana apa ya kita kan sebagai apa eee uh.. hehehe <tip, Focus> bentar bentar tidak eee eh.. uh, tujuan uh, saya ingin bertanya tentang tujuan Yorbetak
1: ini gak
2: lebih ke <tip>,
14: Uh, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya akan menanyakan tentang tujuan terbentuknya Yor Betaf Ini apakah untuk sebagai hiburan saja atau uh, bisa menjadi apa lahan usaha untuk
5: orang-orang istri dari ini Ya seperti yang
11: saya katakan di awal tadi ya Untuk seharian uh, betafis ini Memang beranjak dari hobi saya sendiri ya, sebagai penyuka isan cupang. Kemudian, eh, depannya saya punya sisi dan musuhi untuk bagaimana sih untuk tetap Disi cupang ini tuh tetap ada gitu. Tetap ada, artinya akan cuma cuman-cuman. Ketika eh, pandemi misalkan, begitu bumi. kemudian setelah itu hilang lagi tidak ada yang pelihara tidak ada yang beli jadi maksud e, tujuan kami ya ingin menjadikan bisnis itu tetap ada di, di jadi untuk masyarakat ini tuh kita membangkal ya membantu perekonomian artinya kita berdayakan anak-anak misalnya anak-anak maksudnya e, orang-orang yang belum mempunyai pekerjaan Membiasakan, kemudian
14: mereka boleh menjual lebih kita.
11: pemasukan, untuk pemasukan mereka lah ya. Jadi kita bisa memberikan kepada mereka. Maka mencoba kemudian anaknya bisa kita. seperti itu. Sisi kedepannya sih, saat ini sih masih masih mencoba merintis dulu ya.
14: Uh, kalau di orbat itu ada nggak sih perawatan perawatan khusus yang untuk merawat ikan agar um, menjadi produk yang berkualitas?
11: Uh, perawatan khusus sih mungkin pada umumnya sama saja untuk ikan itu yang penting adalah kualitas air ya. Air itu kita setiap 2 hari sekali kita ganti semua kemudian kita kasih air. daun tetapan untuk itu untuk air. Kemudian untuk makanan kita dijaga stamina ikan. Kita berikan makan 2 sampai 3 kali satu hari. Itu untuk makanannya sendiri kami campur asam sitrat, kemudian eh susu air ya.
2: Aduh air
11: sama satu lagi jentik nyamuk ya. Untuk yang itu menambah stamina ikan sehingga ya, ikan-ikan di sini insyaallah semuanya sehat dan afektif ya besok.
14: Kalau apa setelah masa panen gitu ikan itu dijual itu dipromosinya ada nggak
11: apa ya? Kalau promosi untuk saat ini kita masih menggunakan sosial media ada Instagram. kita juga ada toko di Tokopedia. Nah,
14: jadi penjualan itu online. E, lewat online. Ya
11: masih online. Kita juga ada toko offline-nya sih. Ada toko offline-nya. Jadi e, untuk orang bisa datang secara langsung juga ada.
14: Kalau di media besar itu, menjual jenis ikan kan e, yang saya tahu di sini kan banyak jenis ikan mulai dari kecil sampai size besar gitu. Itu Uh, kita bisa membeli dari size terkecil sampai terbesar bisa gitu.
11: Oh bisa untuk di orbe Tavis sendiri kita menyediakan ukuran ikan untuk yang baru kita baru ini nggak nggak termasuk ukuran S ya. S itu juga boleh sudah. harga kita sendiri sih mulai dari lima ribu sampai enam ribu Iya variasi, ya, variasi kita
2: dan tentu
14: gitu uh, pengalaman dalam uh, merawat perawatan perawatan juga ada penjualan gitu.
11: ya ikan tuh yang paling selu adalah mengurus ikan jenis durim ya ya durim itu sangat sensitif sekali terhadap airnya sayapnya biji itu sangat sekali ya dua hari tidak diganti airnya dia mati jadi menurut saya adalah di samping kita memelihara ikan itu kita sambil belajar bagaimana E, mengurus ikan di ternyata siap ikan itu cara mengurusnya itu berbeda gitu. itu sih yang yang ke apa ke, ke unikan ya ke unikan dan saya senang gitu. Kalau untuk dari dari sendiri sih e, tentunya kita ketika menjual ikan terus mendapatkan omset ya betul. katakan nggak seperti itu senang, tapi kadang juga lagi seperti pembeli ya itu aja lah yang namanya usaha ya itu aja sih,
14: ada pesan nggak sih buat orang yang mau menjadi seperti
0: itu dilakukan sih.
11: Oh, pesannya sih mengusahakan apapun itu usaha ya mulai dari nol memang berat. Kita harus terus mencoba, mencoba, mencoba sehingga kasih suatu satu
1: Kita kasih Ini
14: cukup sekian yang <guluh> dia <guluh> Oke teman-teman mungkin cukup sekian bintang-bintang kita dengan Sidi Linda Sampai bertemu di lain waktu Terima
8: kasih Terima ya, kasih Di berita kali ini, kita akan mewawancarai dari Wakil Ketua klub Lobby Film, yaitu Dimas Fadilah Abrat. Di Film ini ada acara romba festival film yaitu Indie Fest yang diadakan tiap tahunnya. Tetapi, Indie Fest tahun kemarin tidak diadakan. Salah satu alasannya karena adanya COVID-19. Dan ada rencana tahun ini, Indie Fest akan diadakan kembali. Berikut wawancara dengan Dimas Fadilah. Ya, Di sini saya bersama Dari mana ini? Saya dari terbaru. Oh, gak salah kalau belum film itu ada acara eh, festival film ya, mas. Ya. Denger tahun tahun 2020 itu di Best digadakan tuh apa sih di salah akan dilaksanakan lagi Indie Fest.
0: Ya, itu sangat jelas dan kemungkinan ini akan
8: mengadakannya. Oh. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ini Fest itu apa sih? Tahu Festival Film tapi ee, lebih ininya lebih detailnya apa sih? Indie Fest itu. Oke.
0: Jadi Indie Fest itu adalah singkatan dari Independent Festival Film Pelajar yang di mana teman-teman pelajar sederajat, aku melombakan filmnya di universitas dan universitas itu menjadi wadah untuk saya karya film teman-teman
8: dari SMA sederajat dan Oke, ini buat teman-teman yang tertarik film bisa gitu ya Mas ya. Bisa, nah, bisa. kan kalau emang ee, tahun sekarang diadakan lagi kira-kira. itu kapan? Ya untuk Divestor sekarang
0: insyaallah kami akan mengadakan di bulan November 2021. Jadi buat teman-teman
8: SMA dan SMP Sudah Woi. Oh ya. <tuh> <tuh> eh, apa? Ini bocoran dikit nih. Di Indipes ini tuh eh, ada, ada, ada apa-apa Mungkin ada gebrakan baru kah?
0: <tuh> sendiri sendiri. Mas, nah, si Mas El sudah memasuk.
8: Semoga ini pas satu dekade ya. Semoga ini pas satu dekade ini bisa dilaksanakan lah, walaupun bisinya begini, nggak ada batasan buat berkarya ya. Mungkin segitu aja dari saya. Oh.
3: Di Bogor di berita kali ini ada seorang anak muda bernama Reski Juliansyah Yang memiliki perpus jalanan yang didamakan dengan kebun baca Lokasinya berada di ujung gede kebun baca ini sangat menarik perhatian masyarakat Karena jarangnya menemui perpustakaan di jalan Dan yang lebih menarik perhatiannya itu adalah karena adanya sanggar seni Nah buat yang penasaran langsung aja wawancara bersama reporter Ilham Firdaus Dengan Reski Juliansyah
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Aku Ilham Kali ini aku bakal mewawancarai Dari Kebun Baca Daerah Bojonggede Sebelum kita lebih lanjut Kita ketahui dulu Siapa namanya nih mas
4: Halo nama saya Reski Juliansa Saya dari Pemuda Kebun Baca jalanan
5: Baik mas Reski Aku pengen nanya nih, apa hal yang membuat orang-orang tertarik untuk membaca di kebun baca?
4: Kalau untuk orang-orang tertarik untuk membaca e, di sini, terutama di perpustakaan jalanan kebun baca, kita bisa lihat dari segmentasi anak-anak kecil maupun masyarakat ibu-ibu atau bapak atau anak muda, di sini mereka tertarik karena adanya e, buku, buku yang biasanya itu yang mereka temui, itu enggak pernah ada buku di tempat-tempat fasilitas umum, apalagi di daerah sini kan masih minim. minim-minimnya taman, taman masyarakat. Nah, di sini tuh di daerah kita tuh di Bojonggede ini minim, minimnya taman masyarakat. Sedangkan taman masyarakat ini kan mengembalikan yang sejatinya ini kan mengembalikan ruang mengembalikan ruang gerak masyarakat untuk bisa berekreasi, berkegiatan, olahraga, ya kan? Nah, makanya biasanya tuh di taman-taman itu tuh biasanya ada mereka tuh nyediain perpustakaan atau alat-alat olahraga, ya kan? Atau ada taman-taman atau ada pohon kebun yang bisa membuat refleksi diri seseorang ya. Nah, makanya di sini mereka tertarik mungkin karena mereka jarang menemui taman atau jarang menemui perpustakaan gitu di jalanan, terutama di daerah Bojonggede. Nah, untuk lebih tertariknya lagi mungkin di tempat kita nih di perpustakaan kita itu kita siapin apa sih uh, sanggar seni gitu karena uh, mayoritas kok uh, anak-anak kita ini suka dengan seni. Nah, itu kita bangun, kita bangun suasananya menjadi lebih ramai dengan Dengan gambar, bisa kita chat tempat kita Atau kita buat poster atau sepanduk Gambar-gambar entah itu bangku atau tanaman, kebun Nah mungkin dari orang lain untuk bisa tertarik Ya karena mereka melihat banyak kebun, banyak tanaman Dan banyak gambar sama banyak buku Nah itu yang membuat mereka tertarik Apalagi anak kecil terutama Oke baik dia yang aku tanggapi adalah
5: Kebun baca itu bukan hanya membaca Tapi bisa ada edukasi antar anak-anak, antar menggambar dan apapun itu tentang mengedukasi ya mas ya. baik. kalau boleh tahu di mana sih lokasi kebun baca itu mas?
4: kalau untuk lokasi kebun baca ini kita ada di uh, Bojonggede Kabupaten Bogor. nah di dalam Bojonggede ini ada perumahan Perman Bukit Waringin. nah kita masuk ke Perman Bukit Waringin kita ada di tengah-tengah tanah fasilitas umum. nah kita buat di tan- sepanjang tanah fasilitas umum ini gak ada satupun yang mendirikan apa kegiatan tempat kegiatan gitu ya entah taman atau pos atau secret mungkin pos ada ya cuman posnya bukan untuk kegiatan mungkin untuk berjaga cuman kalau untuk wadah di sekitaran tanah fasilitas fasilitas sosial ini atau fasilitas umum ini jarang sekali ada tempat atau wadah yang gunanya ini untuk uh, kegiatan masyarakat karena kan sejatinya tanah fasilitas umum sosial ini kan Ini sejatinya ini kan tanah masyarakat untuk melakukan kegiatan. Nah, kalau di sini tempatnya tuh kenapa aku bilang strategis? Karena di sini jarang atau belum ada. Karena kehilangan sejatinya tempat fasilitas umum. Nah, yang banyak ini hanyalah tukang dagang. Malah tukang dagang dan tukang telepon. Nah, makanya aku buka di tengah-tengah tanah fasilitas umum sosial ini, tepatnya di Perumahan Bukit Waringin di daerah Bojonggede Kabupaten Bogor. Baik, Mas. Nah, aku cukup
5: salut sih sama Mas Reski ini karena mempunyai apa sih ya, tujuan yang bagus untuk membangun minat baca juga. Oh ya, bicara tentang minat baca, dari aku sendiri aku masih punya minat baca yang minim nih. Gimana sih? Ada tips enggak nih dari Mas Reski cara menaikkan minat baca?
4: Kalau untuk aku pribadi ya, dulu tuh memang sekali buat baca buku. Kita tuh ke tempat rasa malas atau rasa lesu letih karena baca buku. Nah, mungkin baca buku kenapa kita sampai timbul rasa malas atau timbul rasa risih? Karena memang kita nggak suka beradaptasi atau enggak terbiasa. Semua hal yang kita lakukan ini nih sampai sekarang kita bisa apapun itu karena terbiasa. Nah, kalau saranku sih, kalau menurutku kalau ingin menambah apa sih eh, rasa baca bukunya itu tetap tertarik, itu mungkin karena terbiasa, mungkin dibiasain baca buku. nah untuk narik minat baca buku juga ke masyarakat ya mungkin di sini kan kita banyak nih berbagai buku berbagai jenis buku ya di sini di sini tuh ada buku buku-buku tentang gambar atau buku-buku tentang pelajaran atau buku-buku komik nah makanya di sini nih segmentasi kita ini semua masyarakat jadi untuk yang ingin belajar atau niat membaca kita welcome di sini pun kita juga nggak cuma stay perpustakaan seperti ini Cuma kita juga melakukan pengorganisiran atau pengajakan Kepada teman-teman atau masyarakat luas di sekitaran kebun baca ini Untuk kita menarik, untuk membaca Karena memang sejatinya dulu nih Dari, mungkin udah diperingati ya Dari sejak kita kecil atau kita SD, SMP, SMA, SMK Bahwasannya ini ada kata-kata bahwasannya tentang Membaca buku, buku adalah jendela ilmu Nah kata-kata itu dulu mungkin karena susah diterpa Ya kan, apa susah ditafsir oleh orang-orang luas ya Mungkin karena orang-orang seperti inilah yang jarang membaca buku karena susah menafsir. Nah makanya aku menarik minat baca itu dari aku ketemu orang banyak orang luas di sini karena ini kan tempat fasilitas umum apalagi ini jalan perumahan ini jalan alternatif untuk keluar masuk. Jadi untuk masuk kampung sini masuk kampung sana. Nah ini maknya tepat banget dan terkadang juga di sini kan banyak nih tempat-tempat usaha gitu UMKM ada tukang makanan ada tukang tambal ban ada tuk- ada apa ruko senam. nah ini jadi ini sebenarnya jadi fokus kita untuk menarik mereka untuk jadi minat baca perpustakaan untuk ada orang-orang yang sedang menunggu sedang menunggu makanan atau sedang menunggu menjemput orang nah di sini tuh kita welcome kita di sini kita nunggu bareng-bareng dan nah nanti kita sambil baca atau kita saling mengedukasi nanti sama anak-anak kecil juga di sini baik berarti kebun baca ini cukup strategis
5: untuk tempat Dan di dalam komunitas kebun baca ini tidak ada sekat mau umur berapa tahun dan mau siapapun itu bisa membaca ya. ya. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya siapa
4: yang mempelopori kebun baca ini mas? Kalau aku pribadi sih untuk mempelopori sih sebenarnya ini kesadaran ya, kesadaran dari apa pandangan teman-teman sekitar di sini ya, apalagi pemuda. Nah, awalnya sih memang kalau aku sendiri sih dan kawan-kawan di sini, di sini itu juga banyak sih kawan-kawan yang ingin membangun apa perpustakaan jalan ini dengan berbagai aktivitas atau giat ya. Nah, mungkin ini terbentuk karena kawan-kawan di sini, pemuda-pemuda di sini mungkin karena kesadaran mereka. Mereka di sini sadar harus melakukan giat apa untuk melakukan apa energi positif untuk masyarakat luas. Nah, mereka ini pun uh, Ada perkumpulannya di sini, ada beberapa orang lah anggota untuk perpustakaan jalanan, pengurus-pengurusnya. Nah ini terbentuk dari kesadaran sih teman-teman, kayak misal kita lihat nih, letak dari dinamikanya apa, Bojong Gede ini kan, memang minim sekali tempat-tempat aktivitas sosial di bojonggede Gede ini, terutama apalagi perpustakaan jalanan ya. Nah memang minim sekali, dan sekarang kalau kita lihat untuk segmentasi pemuda atau anak muda di Daerah Bojonggede ini ini cukup dibilang banyak, cukup masif di daerah Bojonggede ini untuk pemuda-pemudanya. Nah, cuman mayoritas uh, pemuda-pemuda di Bojonggede ini tidak mempunyai hal kegiatan lebih di dalam rumahnya maupun di dalam rumahnya atau di luar rumahnya. Mereka tidak mempunyai kegiatan lebih. Nah, akhirnya sampai kita uh, pengurus-pengurus di Kebun Baca ini yang melihat situasi dinamika di Perman Bukit Waringin, kita melihat situasi pemudanya karena pemuda ini kebanyakan banyak yang nongkrong, banyak yang nggak punya kegiatan lebih. Nah akhirnya dari kawan-kawan kolektif di sini yang sadar akan hal itu, kita buat, kita bentuk bersama, kita buat perpustakaan jalanan. Dan perpustakaan jalanan ini nggak cuma tentang apa e, baca buku atau mengedukasi. Sebenarnya perpustakaan jalanan ini banyak. Kita menamakannya dengan kebun baca, yang berarti adalah e, kita berkebun dengan membaca. Karena Apa, tujuannya berdiri di sini kebun baca ini mengembalikan ruang gerak masyarakat Yang tadi aku bilang untuk Kayak minimnya taman di sini Untuk masyarakat bisa merefleksikan diri ya Dengan membaca buku atau melihat kebun Karena di sini juga banyak kebun banyak, Kenapa saya bilang kebun? Karena di sini banyak pepohonan atau banyak tanaman-tanaman Dan di sini juga kita belajar menanam sama teman-teman di sini Nah jadi e, menurutku sih itu
5: Baik, Mas Reski, cukup terpukau dan cukup kagum atas jawaban-jawaban dari Mas Reski. Sepertinya aku bakal ikut terjun deh ke kebun baca. Sepertinya aku mulai tertarik. Jadi selanjutnya ada pertanyaan terakhir. Kenapa memutuskan mendirikan kebun baca? Dan sejak kapan kebun baca mulai beroperasi?
4: Kalau dari aku pribadi, kenapa memutuskan kebun baca bareng-bareng kawan-kawan di sini atau pengurus di sini? Karena memang yang tadi aku bilang, karena kawan-kawan sini sudah membaca situasi kondisional atau letak dinamikanya di Bojonggede. Karena di Bojonggede ini minim, minimnya sekali tempat aktivitas sosial, terutama taman, apalagi dengan perpustakaan jalanan ini dan kegiatan-kegiatan dalam lingkungan ya. kalau eh, paling eh, Karang Taruna ya, selendare Karang Taruna. Kan kalau Karang Taruna ini mungkin ada penyekatan ya, maupun itu RT, RW atau desa. Nah, gunaku membuka kebun baca ini. Jadi ini enggak ada tanpa sekat ya. Tanpa sekat. Jadi tanpa ada naungan karena kebun baca ini berdiri dengan hati nurani, kesadaran kolektif ya dari teman-teman kebun baca ini. Jadi kenapa aku bisa memutuskan karena Ya, itu aku melihat dinamikanya kurang sekali karena banyaknya pemuda juga di sini yang jarang berkegiatan di luar atau di rumah. Terutama lagi ini kan kebun baca ini kan baru dibuat nih. Baru dibuat awal 2020 nih. Awal banget baru 2020. Mungkin sekitaran pertengahan pandemi ya. Setengah uh, di pertengahan pandemi ini. Ya kita lihatlah dari berbagai aktivitas uh, akademis atau aktivitas uh, normatif ya maupun dari pekerjaan atau pendidikan ya. Ini memang e, semenjak pandemi ini banyak sekali e, kayak teman-teman SMA, SMP, SD, banyak yang sekali diliburkan sekolahnya maupun pekerjaannya nih orang-orang yang bekerja. Nah makanya kalau aku membuka kebun ini ini pas sekali untuk mereka-mereka yang nggak mempunyai aktivitas lebih setelah dirumahkan. Karena apa sih e, pemuda-pemuda ini kan yang masih pelajar kan jarang memiliki aktivitas lebih, apalagi mereka nggak sekolah. Ya kan, yang takutnya mereka dijajah zaman dengan alat digital ya, yang semakin tajam, apalagi lewat aplikasi-aplikasi ya. Nah ini aku menetralisirkan apa sih teman-teman masyarakat di sini, terutama pemuda atau anak-anak kecil, untuk bisa berkegiatan bareng-bareng berkumpul di kebun baca untuk mengembalikan ruang gerak ya, karena memang banyak sekali ya semenjak pandemi ini kan banyak nih yang diliburkan semua ya, yang di rumahkan. Kerja lewat rumah, sekolah lewat rumah Nah banyak aktivitas Tidak ada sama sekali aktivitas lebih yang mereka lakukan Selain mereka memegang handphone Nah yang kita takutkan dari pemuda sini adalah Pemuda-pemuda di perumahan Bojonggede gede ini ya, Ataupun pemuda-pemuda lain, masyarakat luas Mereka makin termakan oleh alat digital Atau aplikasi Ya kan, aplikasi menyerang Sekarang kan sekolah online anak-anak muda aja Atau anak-anak kecil Sekarang udah bisa main hp Karena mereka aktivitas sekolahnya juga melakukan lewat Alat digital ya Nah ini yang kita sebenarnya ingin netralisirin Supaya mereka bisa berkegiatan bareng Dan ada wadah Sebenarnya mereka-mereka orang ini Cuma ingin membutuhkan wadah aja Nah itu tinggal sisanya tinggal tinggal kerja kerja sadaran kitanya aja untuk menarik mereka menjadi minat baca atau berkumpul, membuat kegiatan bersama seperti itu. Ini sebenarnya
5: pertanyaan terakhir sih. Cuma aku tiba tiba memikirkan sesuatu mas of Aku penasaran. Ini Mas Mennya itu, uh, Mas Reski maksudnya <laughs> Mas Reski itu mendapatkan donasi buku-buku ini dari mana sih? Penasaran nih aku
4: Kalau untuk donasi buku, uh, kita biasanya uh, dari apa kolektif Dari teman-teman di sini ya, yang mempunyai buku bekas di rumah Pokoknya dari sekitaran teman-teman di sini sih, awalnya yang mempunyai bekas-bekas buku yang masih layak pakai atau masih layak dibaca ya, nggak cuman buku-buku juga sih, mungkin dari ATK, dari alat-alat gambar anak kecil ya, sama buku gambar. Nah makanya di sini kita buka ya bebas. Dan selain itu juga kita biasanya buka open donasi kita membuat satu flyer, nanti itu bisa kita kirim ke sosial media-sosial media karena kan tingkat sosial media ini lebih banyak nih ya semenjak pandemi. Nah kita melakukan apa open donasi atau target untuk menerima buku mungkin dari sosial media juga. Jadi kan teman mungkin banyak ya yang anggota-anggota atau uh, pengurus di Kebun Baca ini kan mempunyai banyak teman ya. Nah, itu nanti bisa di-share nanti melalui media WhatsApp atau Instagram atau Facebook ya kan atau Twitter dan lain-lain sebagainya ya. Nah, makanya kalau teman-teman di sini untuk membuka donasi sih lewat player sama kolektif dari pemudanya di sini.
6: seperti itu.
4: Terima
5: kasih Mas Reski dari Kebun Baca. aku udah mulai tertarik banget jadi dari dari apa yang kita percakapan ini semoga bermanfaat untuk orang-orang dan bisa menarik apa ya menarik perhatian kebun baca ini jadi ikon Bogor mudah-mudahan ya
4: amin. amin semoga sih kalau menurutku semoga kebun baca ini bisa berkembang dan kebun baca perpustakaan jalan ini enggak cuma di perumahan Bukit Waringin atau bujung Gede ya. Cuman uh, mungkin sebisa mungkin kawan-kawan yang sadar atau kawan-kawan yang sadar dengan apa pendidikan terkait pendidikan ya. Karena kan ada undang-undang ya, setiap warga negara harus mendapatkan pendidikan. Cuma banyak sekali bertolak belakang nih dengan peraturan seperti ini ya atau undang-undang yang dikeluarkan ya. Banyak sekali masyarakat yang masih gelandangan yang enggak mendapatkan atas pendidikannya ya mereka masing-masing nah kita membuka makanya perpustakaan jalanan ini mengedukasi dengan membuka sekolah jalanan ini ya kan? karena sekolah sekarang kan udah bentuknya sekarang udah dikomersilkan ya iya. iya, sekarang udah dibentuk dikomersilkan ya yang harus bayar jadi banyak banget temen-temen yang nggak bisa sekolah karena gak ada uang, nggak ada biaya ya makanya kita buka perpustakaan jalanan ini gunanya ya bikin sekolah jalanan juga ya untuk sanggar seni, sanggar belajar, sanggar berkegiatan, apapun itu itu menurut saya. Terima
5: kasih banyak untuk Mas Reski atas informasi dan wawasan. Ini cukup bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.
4: Ya, terima kasih juga buat Ilham. <guruh> udah main ke sini, udah mau datang, udah mau lihat situasi kondisi di perpustakaan jalanan ini. Terima kasih Mas Ilham.
5: Aku selesai wawancara dari Ilham Ferdaus, Ian, dan terima kasih.
3: Ademnya Bogor. Berita kali ini kita akan membahas tentang olahraga hasto. Olahraga ini lebih tepatnya adalah olahraga kalistenik. Kalistenik ini olahraga yang mirip-mirip dengan bodybuilder atau bisa dibilang dengan membentuk tubuh. Nah, berikut wawancara Ilham Firdaus bersama dengan Alif.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Ilham. Kali ini. Aku bakal wawancara dari komunitas olahraga hostel di kota Bogor. Sebelum kita mulai kita kenalan dulu nih sama orangnya. Siapa mas namanya? Uh, nama saya Alif.
18: Saya perwakilan dari komunitas kalisendik
5: di kota Bogor. Oke mas Alif, nah, aku pengen nanya nih. Kalau boleh tahu apa sih olahraga hostel itu? olahraga hustle itu lebih tepatnya olahraga
18: kalistenik ya hustle hard itu nama komunitas kita jadi olahraga kalistenik itu adalah olahraga yang uh, mirip-mirip dengan bodybuilder pembentukan uh, daerah tubuh tapi menggunakan uh, badan sendiri dan sarananya hanyalah tiang seperti tiang pull up dan tiang dips jadi uh, kita nggak menggunakan alat-alat berat hanya menggunakan beban badan sendiri dan Sarananya itu alat tiang pull up dan tiang gips
5: Oke baik, nah, pertanyaan selanjutnya Siapa yang mendirikan olahraga hostel di kota Bogor? Uh, untuk
18: olahraga uh, kalistenik di kota Bogor sendiri sebenarnya diawali di to- tahun 2014 uh, Sebelum na- namanya hostel heart itu sebelumnya namanya buitens bar Cuman di tahun 2018 itu ganti jadi Hassel Hart Nah itu yang dirinya teman saya e, Namanya Abraham Udah gitu sama ada dua
5: orang lagi Angga dan e, Yuda Oke banyak juga ya ternyata olahraga ini Udah lumayan lama di kota Bogor Mereka ngebangun dari 2014 Pertanyaan selanjutnya Bagaimana olahraga hostel meningkatkan imunitas tubuh di saat pandemi? Eh uh,
18: buat meningkatkan imunitas sebenarnya termasuk efektifnya olahraga kalistenik itu sendiri karena kan uh, kita bisa ngelakuin di tempat-tempat sebenarnya jatuhnya bisa di mana aja gitu. Uh, karena kita cuman menggunakan beban badan sendiri dan itu bisa dilakuinnya entah itu di sarana tiang atau enggak di ground. Jadi kita bisa kayak lakukan lakuin push up dan lain-lain buat menambah imunitas tubuh sendiri. Pada dasarnya semua olahraga tuh mau nambah imun, uh, imun di tubuh kita. Cuman kalau dari kalistenik sendiri itu lebih mudah menurut saya karena sarananya tuh bisa di mana aja dan kapan aja.
5: Baik, uh, ada lagi nih pertanyaan terakhir Mas Alif. Di saja orang bisa melakukan olahraga hostel? Apa harus di komunitas? Apa di setiap saat bisa? Di mana nih Mas Alip? Untuk eh, sarana itu
18: sendiri sebenarnya Kalau komunitas Indonesia udah banyak ya termasuk banyak Kita udah tersebar di beberapa kota di Indonesia Komunitas kalis teknik itu sendiri Kalau misalnya buat yang awam mau latihan kalis teknik Ya seperti yang tadi saya bilang mungkin bisa menggunakan sarana tiang yang biasa dilakukan dan yang biasa dikenal dengan nama pull up, push up, dips. Nah, itu bisa bisa hanya menggunakan tiang karena uh, banyak yang yang sarana-sarana olahraga di taman-taman atau di tempat olahraga itu yang bisa digunakan untuk
5: olahraga tanpa Baik, terima kasih Mas Alip atas informasinya. Semoga bermanfaat, semoga orang-orang yang belum paham tentang olahraga Hostel atau komunitas hostel ini bisa bisa lebih memahaminya. Terima kasih Mas Alip. Sama-sama. Sama-sama, sama-sama.
3: Lanjut untuk menyambut bulan suci Ramadan di kala pandemik, kampung warung jambu mengadakan majelis taklim yang menerapkan protokol kesehatan. Apa aja sih kegiatannya? Langsung aja bersama Ilham Firdaus dan Ibu Husta Emma Megawati.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, aku Ilham Kali ini aku bakal mewawancarai penceramah Majlis Taklim Yang menyambut bulan suci Ramadan Sebelum lebih lanjut, kita perkenalan dulu Halo, dengan ibu siapa?
19: Waalaikumsalam, saya dengan ibu Emanengawati
5: Baik, e, ibu Ustazah Emanengawati Nah, ada pertanyaan untuk ibu Yang pertama Apa saja yang sudah dipersiapkan Untuk menyambut bulan suci Ramadan
19: nanti Jaga protokol kesehatan Pastinya Saya tugaskan ibu Yang kedua Saya tugaskan ibu-ibu membaca ayat suci Al-Quran Perjus dalam jangka waktu satu minggu Sudah harus selesai Dan lapor ke saya yang ketiga tausiah untuk penutupannya. Terima kasih.
5: Baik, pertanyaan kedua, siapa saja yang ada di majelis taklim?
19: Ibu-ibu serta para wanita muslim.
5: Baik, jadi yang ada di majelis taklim itu untuk wanita-wanita muslim. Yang berpegang teguh dengan agama Islam Untuk agama lain mungkin boleh tapi tidak untuk sekarang Oke selanjutnya Pertanyaan ketiga Kapan dan dimana akan dilaksanakan dakwah menyambut bulan suci Ramadan?
19: saya akan melaksanakan dakwah tersebut di warung jambu tempat kediaman saya pada tanggal 12 April pukul 16.30 terima kasih baik
5: uh, yang terakhir adalah bagaimana Ibu Stajia Eman Nengawati ini menjalankan dakwah saat pandemi seperti
19: ini tentunya berjalan seperti biasa dalam arti kami semua Sudah menyampaikan Menyiapkan Protokol kesehatan Jadi dakwah berjalan Dengan aman dan berkah
5: Terima kasih e, Untuk Ibu Hustajah Nengawati Semoga diberi kesehatan Diberi rejeki yang berlipat ganda Terima kasih untuk informasi Tentang menyambut Bulan Suci Ramadannya Terima kasih Ibu Hustajah eman Nengawati
19: Terima kasih kembali sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
12: Mau cari tempat wisata yang indah dan cantik? Kira-kira
16: dimana ya?
13: Ups, aku juga lagi cari pengenapan atau resort cantik sambil bisa manja-manja gitu deh.
14: Sama ya, aku lebih traveling, mau wisata alam, wisata edukasi, pokoknya semua muanya deh. Tapi yang cantik di mana ya,
9: asik. Jalan-jalan yang deket aja dulu. Jalan-jalan kemana cantiku, hai. Jalan bareng ke Bogor aja, sambil cetakan perjalanan jauh
4: Mau yang paling cantik wisatanya, jawabannya ke
0: Kabupaten Bogor aja
1: Bogor memang cantik, cantik-cantik gini <laughs> Emang lagi cantik
16: Teknologi yang semakin modern membuat kehidupan sehari-hari kita begitu lekat dengan berbagai layanan di internet. Seperti sosial media, file sharing, search engine, dan sejenisnya. Tapi, terhubung terus ke dunia maya, membuat potensi ancaman keamanan internet juga semakin tinggi. Nah, berikut ini beberapa tips yang bisa diterapkan agar Anda aman di dunia maya. Satu. Bagi Anda yang masih menggunakan sistem operasi proprietary, jangan lupa update sistem dan pasang software antivirus. Tidak sulit memang, namun kita sering malas melakukannya. Di internet banyak sekali ancaman yang berbahaya, seperti virus, trojan, atau program berbahaya lainnya. Dan bagi mereka yang suka bermain dengan game online, wajib pasang software keamanan. Sebab game pun berisiko kena virus 2. Jangan kaisikan klik Hati-hati Jika asal klik, kemungkinan besar Nyasar ke situs berbahaya Tergoda mengklik link yang tidak dikenal Bisa berakibat fatal 3. Jangan remehkan password Buatlah password yang kuat Terdiri dari kombinasi Angka, huruf, simbol Kalau bisa sepanjang mungkin. Asal kita ingat. Keempat, hindari software bajakan. Jangan pernah pakai software bajakan, karena berisiko disusupi program jahat. Kelima, waspadai serangan di media sosial. Jagalah informasi privasi yang uh, kita di media sosial Jangan sembarangan mengumbar data Foto pribadi, album pribadi, nomor telepon Jangan disebar Sebab ini sangat mudah dimanfaatkan oleh para penjahat di dunia cyber Kenam, hati-hati memilih teman Predator di dunia maya yang mengincar generasi muda adalah ancaman yang nyata Hati-hatilah Saat meng-add atau meng-approve teman. Tujuh, hati-hati saat mengunduh video. Berhati-hatilah karena banyak sekali virus yang bisa bersembunyi dalam video. Unduhlah video dari sumber yang terpercaya. Kedelapan, waspada saat di area wifi. Jangan lupa setting firewall di laptop atau di tablet pc Saat memakai internet publik, seperti Wi-Fi, dan hindari transaksi finansial di jaringan publik. Jika mau lebih aman lagi, pakai open source. So, wise while online. Think before posting.
5: Isyarat kopi adalah kopi shop pertama di Bogor yang memiliki keunikan karena semua pegawainya Tuna rumi. Mari kita dengarkan wawancara reporter Ilham Berdaus bersama owner dari Isyarat Kopi, yaitu Ryan Onel Nida Silva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, aku Ilham. Kali ini aku bakal mewawancarai Isyarat Kopi. Isarat kopi adalah kopi shop pertama di Bogor yang memiliki keunikan Karena semua pegawainya tunar Saya sedang bersama ownernya Dari isarat kopi, sebelum kita lanjut ke pertanyaan Kita kenalan dulu sama ownernya Siapa mas namanya? Uh,
6: sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, shalom Namun swastu, namun mudahnya, salam kebajikan uh, Perkenalkan, nama saya Rian Priskineda Silpa Bisa dipanggil Rian atau Anel ya eh? Yang kebetulan saya owner dari isyarat kopi nah.
5: Oke mas Rian atau mas Onel ya. Kita langsung ke pertanyaannya aja Yang pertama Apa yang menjadi ciri khas dari isyarat kopi ini?
6: Oke uh, Yang menjadi ciri khas dari kopi shop ini adalah Yang pertama Kedai ini memang dibangun uh, untuk uh, semua Semua Kru-nya, baristanya dan teman-teman itu adalah Teman-teman Tuna atau teman-teman Tuli Uh, Penyandang kaum kan Disabilitas, kan seperti itu ada banyak ya ada Maaf Tuna Netra, Tunarunggu, kemudian Daksa yang cacat dan sebagainya. Nah, yang bikin beda adalah kedai kopi ini mempekerjakan teman-teman disabilitas yaitu teman tuli dan ini baru pertama kali di Bogor. Kurang lebih seperti itu yang menjadi ciri khasnya adalah, jadi setiap orang yang datang ke sini dilayani oleh teman-teman tuli atau teman-teman disabilitas Tunarunggu.
5: Baik, Mas Riang. jujur dari aku sendiri aku sangat apresiasi banget karena dari Mas Rian ini mempunyai jiwa respek yang tinggi dan peduli sama orang-orang tunar rungu. Oke, keren. Selanjutnya, kenapa Mas Rian lebih memilih mempekerjakan tunar ungu Apa yang menjadi alasan Mas Rian?
6: Oke, sebenarnya menjadi alasan itu adalah uh, ke ini ya, ke lebih ke hati Nurani, ke pribadi ya dalam arti seperti ini. Uh, banyak teman-teman kaum disabilitas yang sulit mendapatkan pekerjaan uh, dia lamar sini lamar sana tidak bisa karena itu tadi karena punya keterbatasan keterbatasan khususnya di sini kan tunarungu ya tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar nah kemudian uh, dari semua masalah itu ya uh, saya pribadi mencari solusinya uh, jadi gimana caranya biar teman-teman itu bisa bekerja dengan layak dan setara dengan orang-orang normal lainnya nah kemudian terlintaslah ide bahwa Uh, ada pepatah juga mengatakan ya sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya gitu. Kenapa kita uh, coba membantu, ingin membantu tapi dengan cara apa ya gitu kan? Akhirnya kita buka buka tempat kafe uh, ini Yaitu mempekerjakan mereka anak khusus untuk mempekerjakan teman-teman tuli. Jadi mereka bisa bekerja, bisa berekspresi dan kita juga memberikan wadah untuk teman-teman tuli agar di sini tuh tidak perlu malu, tidak perlu syukur, tidak perlu nggak pede gitu bahwa semuanya itu. Bisa kok di dunia pekerjaan itu bisa berbaur Sama orang-orang normal Orang lebih sih seperti itu Yang uh, intinya membuka lapangan pekerjaan Kepada yang lebih-lebih-lebih membutuhkan gitu.
5: Baik Mas Rian Sungguh keren sih uh, Aku makin sini makin termotivasi Mudah-mudahan kalau ada rezeki Bakal ngebuka tempat Untuk orang-orang yang membutuhkan Itu pantas untuk dibudayakan Hal-hal baik kayak gitu Selanjutnya, bagaimana cara mas Rian selaku owner untuk menjalankan kopi shop ini?
6: Oke, okay. buka, uh, buka kopi shop di, di Bogor ya khususnya Itu kan sudah banyak kan, itu soingan banyak, kita bakal kalah kalau buka itu tanpa konsep yang berbeda Tapi uh, di syarat kopi ini, uh, itu tadi mempunyai ciri khas karakter kopi tersendiri Dan cara menjalankannya adalah, ya kita benar-benar pakai terapi nih ilmu ikhlas, kita buka mau sepi, mau rame, ada punya tangga Yang penting kita tujuan kita balik lagi sosial entrepreneur gitu. Untuk memakerjakan yang selain kita bisnis tapi juga ikut ikut ikut, ikut apa ya? Semacam uh, ikut untuk dalam arti membuka lapangan pekerjaan dan kemudian caranya itu lebih lebih ke gimana ya? Lebih mengalir aja sih Mas. Soalnya kan kalau kita ng- ngasih tahu cara ya, ya ya kita buka dengan ikhlas gitu. Ya itu harapan saya juga tadi sih semoga wisata kopi ini bermanfaat Dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, khususnya masyarakat Bogor gitu
5: Baik Mas, uh, pertanyaan selanjutnya Siapa yang menja- menjadi inspirasi bagi Mas Rian dalam menjalankan kopi shop ini? Hmm,
6: Oke, okay. untuk inspirasi saya rasa semua orang punya tokoh influence sendiri ya untuk inspirasi seperti itu Jadi kalau saya sih memang ide ini uh, udah lama dari zaman kuliah gitu. Cuman baru terrealisasi karena punya modal itu baru sekarang-sekarang ya. Nah kemudian era saya 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 gagas untuk bikin di Bogor dan ternyata memang ada. Ada juga kopi-kopi shop yang mengerjakan teman-teman bukan di Bogor doang tapi di Jakarta mungkin di Depok ya. Tapi di Bogor kan belum ada, belum ada. Ya. Bahkan ini kopi kopi shop pertama. Jadi ya, disitulah di tadi tantangan tersendiri gitu. itu toko influencer itu sih. saya juga bingung ya karena kan nggak tahu juga yang di luar sana seperti apa. Tuh. tapi kalau untuk lebih ke ini kali ya lebih ke ada toko influencer tuh salah satu bisa dibilang apa ya teman-teman-teman-teman tuh juga bilang untuk membantu sesama nggak perlu tunggu kaya dulu gitu kita pun orang tanpa kayak orang sederhana pun bisa untuk membuka lawan pekerjaan itu toko influencer saya nggak mungkin saya sebutin kan? Ya. Nah, teman saya juga sih itu <laughs> okay.
5: keren keren mas. Uh, selanjutnya, dimana letak tepatnya isyarat kopi dan buka tutupnya jam berapa aja sih mas?
6: Oke Untuk lokasinya itu di Jalan Kasistubun uh, jam 2 ya Jadi sebelum uh, pembensin jam 2 itu gabung sama Kapten Kerang Di depan Matabak Potomati, itu benar-benar pus- di tengah pusat pusat kota Bogor ya Nah kemudian uh, untuk jam operasionalnya, itu kita buka dari jam 3 sampai jam 11, kalau Senin sampai Jumat Tapi kalau Sabtu Minggu, kita buka dari jam 3 sampai dengan jam 12 malam. Tapi karena berhubung sekarang lagi PPKM atau PSBB, jadi kita 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 majukan lagi dari jam 3 sampai jam 9. Ya bisa-bisa setengah 10 lah mungkin seperti itu. Karena kita benar-benar mendukung program pemerintah gitu.
5: Uh, kopi shop ini ternyata tipe kopi yang mentati aturan ternyata. dan buat kalian yang suka kopi-kopi aku rekomendasikan datang ke Isarat Kopi. Itu sangat apa ya rekomendasi banget lah dan rasa kopinya juga menurut aku sangat enak dan 100% lah perfect untuk Isarat Kopi ini. Thank you, Ah uh, aku pengen nanya nih dari kepribadian sendiri, visi misinya apa sih Isarat Kopi ini?
6: Visi misi itu adalah Jawabannya hati nurani sih, Kang. Dia tanya, tanya hati nurani saya aja, gitu. Enggak ada jawabannya, gitu. Ya, emang ikhlas aja buka, gitu. Enggak perlu katakan lagi nih, ya. Di tengah pandemi, gitu. Untuk sekelas, maaf ya. Magh di MCD itu pada tutup pada ngolongin pegawainya, gitu. Ya, kita buka dulu, coba dulu. Kan mudah-mudahan pandemi selesai. Di saat pandemi selesai, vaksin berjalan. orang-orang mau mau buka usaha, kita udah punya gitu. Tinggal market-market aja gitu. Tapi baik lagi. Intinya adalah visi misinya adalah membuka lowongan pekerjaan kepada yang lebih-lebih membutuhkan. Itu sih visi misinya adalah.
5: Terima kasih Mas Rian. Nah, pertanyaan terakhir, mungkin bisa disebut ini bukan pertanyaan ya, kayak memberi, ada enggak sih kata-kata atau kalimat buat motivasi anak-anak muda nah. untuk menjalankan usaha gitu,
6: Mas? Oke. Okay. Untuk untuk teman-teman di luar sana ya, yang milenial ya khususnya. Untuk teman-teman milenial di luar sana ya lakukanlah hal seproduktif yang yang versi kamu gitu, versi kalian gitu. Entah di bisnis, entah di ya melanjutkan studi, entah entah dia uh, kerja ya lakukan produktif. Dan pesan saya adalah ya kita kuliah yang nggak harus kerja juga sih maksudnya kerja oke okay, tapi alangkah lebih baiknya kita juga membuka lapangan pekerjaan untuk yang membutuhkan kebetulan di Bogor juga tahulah pengangguran semakin naik ya, ya kan pemerintah juga upah terotak untuk itu dengan adanya ini kan bisa membuka mengurangi lah walaupun ya. hanya 0, sekian, sekian persennya tapi intinya adalah itu tadi ya untuk apa sih lakukan seproduktif mungkin untuk untuk teman-teman milenial ya. Lakukan seproduktif kalian, versi kalian gitu
5: Makasih untuk Mas Rian buat informasinya Semoga uh, Isyarat Kopi ini maju dan sukses terus okay. Terima kasih, pokoknya uh, statement dari Mas Rian itu Tetap produktif, tapi dengan versi kalian
6: Terima ah. okay. yeah, kasih, thank you ya
5: Oke, okay, saya Ilham, semoga bermanfaat, bye
3: Berita terakhir hari ini akan membahas tentang rekreasi keluarga yang bernamakan The Bucket List. Lebih uniknya, The Bucket List ini sendiri memiliki galeri. Galeri ini berisi beberapa memorial dari para pemain basket. Di galeri tersebut menampilkan sejarah basket tanah air maupun dunia. Selain itu, ada juga The Bucket List Kitchen yang akan memanjakan pengunjung dengan berbagai kuliner khas Bogor yang merupakan favorit para wisatawan. Berikut wawancara. Pirdo Heronisa bersama dengan Silalur Rida.
20: Selamat siang. Selamat siang Kak.
3: Bisa perkenalkan diri dulu nggak?
20: Nama aku Zilal, aku salah satu galerian representatif di The Bucket List.
3: Nah, pasti banyak banget yang belum tahu kan apa itu Bucket List. bisa dijelasin nggak sih mas list itu apa?
20: Jadi baketris itu adalah tempat rekreasi keluarga yang berisikan area kitchen, ada lapangan basket juga, ada lapangan one on one untuk satu t- keluarga, dan di atasnya juga area galeri. Jadi galeri ini berisi uh, beberapa beberapa memorial dari pemain basket.
3: Masih banyak juga yang belum tahu di list itu uh, di dalamnya tuh ada apa aja sih selain tadi apa uh, resto kafe itu tuh uh, bisa jelasin enggak sih uh, itu bentuk berbentuk museum kah atau distro kah pasti banyak yang belum tahu tuh
20: ya jadi di bakal list itu sendiri kan kita udah tahu di sana ada uh, kitchen jadi di sana juga ada lapangan basket dan di sana juga salah satunya adalah ada museum museum galeri uh, bakal list itu sendiri jadi di sana itu galeri menampilkan beberapa memorial memorial Uh, seperti jersey-jersi pemain timnas, jersey pemain internasional dan juga beberapa ruangan-ruangan memorial-memorial seperti ruangan Kobe Bryant dan area Michael Jordan
3: berarti itu lebih ke museum tentang basket kali ya cuman dia ya ada kayak cafe, ada resto yang gitu-gitunya ya
20: betul sekali
3: nah uh, untuk bucket list sendiri ada enggak sih icon yang bikin bucket list itu beda dari yang lain?
20: karena The uh, Bucket sendiri ini adalah museum pertama dan terbesar di Indonesia Mungkin juga sudah terbesar se Asia Tenggara Karena kita sebelumnya juga men- mendapati Kita uh, ada visitor yang datang dari Cina langsung Untuk datang ke Galeri Bucket List
3: Oh berarti ini baru ada di Bogor aja ya?
20: Iya baru ada di Bogor saja
14: oh, Mantap
3: uh, Untuk pendirinya itu siapa sih?
20: Untuk pendiri The Bucket List itu Uh, Bapak Helmi Santoso.
3: Boleh dijelasin nggak uh, lokasinya bakat list ini ada di mana? Biar teman-teman yang mau datang bisa tahu.
20: Uh, untuk bakat list sendiri terletak di Jalan Muhammad Thor nomor satu. Itu kalau nggak salah dekat Sekongkat Galuga.
3: Nih, uh, ini kan baru ya dan banyak yang belum tahu. Gimana sih strateginya bucket list untuk menarik para pengunjung supaya mereka pada datang ke museum basket terbesar ini?
20: Jadi setiap harinya kita menampilkan hal-hal seru di area bucket list karena kita juga punya instagramnya juga jangan lupa @bucketlist.id jadi di sana kita bakal menampilkan beberapa keseruan-keseruan yang ada di areanya di bucket list seperti pas bermain basket di lapangan main court dan bisa bermain ke
12: galerinya.
3: Tuh buat teman-teman yang mau datang ke bucket list jangan lupa datang ya dan jangan lupa di follow instagramnya. Nah pasti masnya juga uh, punya dong apa uh, tokoh-tokoh idola gitu. Bisa diceritain nggak sih tokoh-tokoh idola mas itu siapa dan kenapa mas bisa suka banget sama si tokoh tersebut?
20: Uh, mungkin saya saya sangat menyukai Kobe Bryant. Kenapa? Karena dia Memberikan sesuatu yang seharusnya kita itu udah ada se- Ibaratnya adalah mental Nah untuk Kobe Bryant sendiri kan dijuluki Mamba Mentali Karena dia selama bermain basket Dia mempunyai mental yang kuat emang tidak takut dengan pemain apapun Jadi saya emang pengen mengkiblatnya ke-, ke dia gitu
3: Nah di bucket sendiri itu uh, Ada fasilitas apa aja sih selain tadi apa kitchen Kafe dan resto. Selain itu, misalkan kayak e, lapangannya kah atau ringnya kah?
2: Jadi
20: untuk bakelit sendiri, untuk lapangannya sendiri main korak sendiri itu udah standar FIBA. Jadi standar yang udah e, dicocokkan dengan peraturan FIBA itu sendiri. Dan juga di lapangan bakelit itu juga kita ada lapangan one on one. Jadi lapangan one on one ini lapangan yang hanya satu ring. Jadi ya mana disewakan bagi keluarga-keluarga yang pengen main secara privat di ruang di area tersebut. dan juga kita punya area shower room. Jadi di area shower room ini adalah uh, area setelah mereka pada main basket. Jadi kita ada area yang bisa mau ganti baju atau mau sekalian mau mandi bisa di sana.
3: Berarti uh, kalau buat latihan-latihan itu bisa banget ya, Mas ya?
20: Bisa banget.
3: Nah, pasti banyak yang nanya, budgetnya itu berapa sih buat uh, datang ke sana?
20: Untuk basket list sendiri, kita ini kita ngomongin lapangan dulu ya. Kalau lapangan itu untuk main courtnya untuk lapangan besarnya itu 500.000 per 2 jam. itu kalau weekday, weekday dari pagi sampai sore tapi kalau malamnya sudah 700.000 ribu tapi kalau untuk weekend dari pagi hingga malam itu sudah 700.000 ribu kalau untuk lapangan one on one itu per 30 menitnya 30.000 ribu nah untuk ke galerinya sendiri itu sekitaran 40 ribu hingga 60 ribu rupiah
3: tapi itu udah sama fasilitas yang lebih dari lapangan-lapangan biasanya kan?
20: sudah, sudah fasilitas sudah, sudah semuanya
3: Mau nanya nih public figure yang udah pernah datang ke bucket list itu siapa aja sih?
20: Wah kalau misalkan disebutin semuanya sih pasti udah banyak yang datang ke public figure yang datang ke bucket list juga Mungkin kita sebutin beberapa aja ya Mungkin satu itu namanya Richard Incent Richard Incent ini adalah salah satu legendary streetball yang ada di Indonesia Jadi dia itu tahun 2010, 2000an atau 2010 dia pernah bermain bareng barang Anferson, salah satu pemain NBA di zamannya itu yang benar-benar kayak benar-benar hype banget di zamannya. Jadi di Bung Insan ini datang ke Bakel List karena mereka gitu penasaran karena wah di Bakel List ini ada apa aja gitu. Kok bisa sehype itu Bakel List? Jadi pas dia datang dia kayak wah dia benar-benar ketujuh banget dan sangat-sangat excited banget kayak ngelihat ada beberapa kolektor-kolektor pemain timnas dan area-area area-area lainnya. Terus selanjutnya ada Asri Velas Jadi Asri Velas itu datang ke bucket list Sa- Sama suaminya Dia main basket di lapangan one on one Oh, Asri
3: juga bisa ya? Asri
20: Velas justru bisa main basket Oh, yeah. uh, jago banget dia main basket Dia bersama suaminya datang ke Galeri Karena dia juga tahu dari beberapa sosial media Dan itu juga di sosial media kan lagi Banyak banget membincangkan mengenai bakat list ini Jadi dia juga penasaran sana- sendiri dan datang juga ke bucket list
3: Sejauh ini Uh, pengunjung yang udah datang ke bucket list itu ramai nggak sih maksudnya kayak uh, apa masih sepi atau orang-orang tuh udah mulai tahu nih ada bucket, uh, bucket list di Bogor.
20: Kalau untuk trafik pengunjung di bucket list itu sendiri di hari-hari biasa weekday mungkin seperti hari selasa, hari rabu, kamis, jumat itu mungkin dikatakan enggak terlalu ramai, tapi bisa dikatakan hari kamis jumat itu lumayan ramai juga. Wah, tapi selasa selasa uh, rabu bisa dikatakan sepi ya tapi kalau Kamis Jumat biasanya trafiknya udah mulai bagus tuh tapi kalau hari Sabtu dan Minggu itu bener benar melunjak banget ramai banget
3: berarti uh, fullnya itu di weekend ya? iya justru, justru di weekendnya kita
20: capek <tuk> iya bener
3: uh, masih sen- sendiri ngelatih basket gak sih di luar dari bucket list itu sendiri?
20: kalau ngelatih sih enggak ya cuma kalau untuk bermain basket untuk bermain basket juga bisa saya juga main basket panjang jauh sih ke Jakarta kalau kan saya kan tinggal di Bogor dia yeah, main di Jakarta juga bareng bareng sama itu salah satu uh, ini salah satu main streetball namanya Bung Insen jadi saya juga bermain bareng Bung Insen Mario Lawalata dan kebetulan saya katanya pernah main basket juga sama Ogipatino mas
3: berarti masih ini jam terbangnya udah tinggi ya <laughs> udah kemana-mana iya untuk basket Se- uh, bisa diceritain sedikit gak tentang diri masnya gitu Sejak kapan sih suka basket dan kenapa basket?
20: Dulu, zamannya saya masih SMP, saya mengikuti pecak silat Wah, saya dulu pernah sampai sabuk coklat Ih, Pernah uh, sabuk coklat Dan itu, pada akhirnya pas uh, ada ini Kayak istiswa baru datang ke SMP saya Saya, ternyata dia suka basket dan dia masuk ke kelas saya kan, nah saya pengen coba join main, join main basket dan sejarah main basket itu benar-benar asik banget, nah kebawa-bawa sampai sekarang, pas naik SMA saya sudah mulai latihan rutin bermain basket, main basket hingga pernah masuk main porda, porda Padang, nah bermain basket juga dan lanjut zamannya kuliah saya kuliah di IPB, nah saya juga yang coba ngikutin perkembangan basket juga di Bogor, dan saya juga semakin berkembang selama di Bogor,
3: jauh ya dari Padang ke Bogor. Padang. Nah uh, bisa diceritain gak sih sejarah berdirinya bucket list di Bogor itu?
20: Baketlist list itu berdiri di Bogor. Nah kenapa didirikan di Bogor juga? Karena Bogor sendiri itu kan sudah dikenal sebagai kota wisata. Nah itu makanya Pak Helmi sendiri memikirkan apakah kita menambahkan satu pariwisata baru yang ada di Bogor. Didirikanlah Baketlist. list. yang berisi lapangan dan juga ada museum galerinya.
3: Berarti ee... Uh, di bucket list sendiri, itu sendiri bukan hanya untuk liburan aja ya bisa buat belajar juga ya
20: ya jadi di bucket juga bisa di ajak edukasi bagi anak-anak yang masih belum tahu basket itu apa kita juga berharapnya juga setelah mereka datang ke galeri uh, bucket list mereka juga makin suka sama basket pengen belajar basket Jadi kita berharapnya seperti itu juga Dan juga di bakat itu kan kalau misalkan kita tahu kan Masa orang-orang anak-anak zaman sekarang juga sukanya pada foto-foto Udah pada um, main di post ke sosial media Jadi juga itu sebagai tempat untuk mengekspresikan diri juga Apapun itu ekspresinya
3: Paket sendiri itu sendiri juga baru ada di Bogor aja Atau misalkan kita bisa berkunjung di kota-kota lain?
20: Untuk bakat sendiri itu hanya masih ada di Bogor kita masih belum memikirkan untuk mungkin dibuka di Jakarta atau mungkin di kota lain cuma untuk kita pengen uh, satu dulu aja di Bogor karena kita juga pengen lihat seantusias apa sih orang Indonesia kepada bucket list ini
3: oh iya uh, kan tadi uh, di bucket list itu bisa untuk latihan main basket ya nah uh, kalau misalkan mau main basket di sana ada nggak sih coachnya atau pelatihnya yang buat ngajarin anak-anak yang baru mau belajar main basket
20: Jadi ada di bucket list sendiri kan ada tiga akademi. Nah, tiga akademi ini berisi beberapa para coach dan juga ada coach tamu, misalkan dari pemain-pemain IBL atau pemain dari mantan NBA. Mungkin beberapa akademi saya sebutkan yang pertama itu adalah Jaya Debata, yang kedua ada Galaxy Basketball, yang ketiga itu ada Bogorian. Nah, jadi dari beberapa beberapa akademi ini mereka sering mendatangkan uh, coach-coach dari pro profesional seperti dari pemain IBL. Salah satunya yang sempat datang juga adalah Jaren Kram dan Jamar Johnson, pasti tahu lah
3: Berarti nggak cuma liburan, tapi bisa juga dapat uh, pelajaran dari bucket list itu sendiri ya Nah buat bucket list itu sendiri, uh, siapa aja sih yang udah datang uh, misalkan kayak tokoh-tokoh atau artis atau tokoh-tokoh pemain basket yang udah pernah mampir ke bucket list itu sendiri
20: Untuk tokoh-tokoh pemain basket yang pernah datang ke bakal list itu Mungkin kita sebutkan dari pemain-pemain I.B.Aldul deh Pemain I.B.Aldul yang pernah datang itu ada Saferius di Ada lagi Abraham Damar Gerahita Ada Jamar Johnson Ada Rizky Effendi Jadi mereka berempat itu Mereka pernah datang ke bakal list juga Oh salah satu lagi kurang Jaren Kram Nah jadi mereka berlima ini pernah datang ke bakal list Karena mereka penasaran mereka melihat di Instagram nah, mereka. Mereka Instagram, mereka ada sosial media lainnya. Wah. paket di sini viral, viral di sosial media. Katanya di sini adalah museum yang berisi memorial brew pemain-pemain itu sendiri. Mereka penasaran dan langsung ke list. Jadi mereka langsung melihat sendiri dan merasa kayak tersanjung. Ada beberapa jersey mereka yang dipajang di sini. Karena kita tujuan kita mengajang beberapa jersey mereka juga biar mere, biar masyarakat juga tahu. Ternyata ada pemain Indonesia yang pernah bermainkan Uh, nama Indonesia baik di kawasan negeri maupun di luar negeri.
3: Berarti di dalam bucket list itu nggak cuma ada jersey doang ya? Uh, aku udah sempat baca di web katanya itu tuh ada sepatu, ada pokoknya barang-barang pemain basket itu benar enggak?
20: Ada kalau kita sebutin di area nasional. Jadi di sana ada beber- ada banyak medali-medali dari pemain itu sendiri. Kita sebutkan salah satu legend pemain IBL namanya Romi Chandra. Romichandra, Chandra, beberapa memorial yang ada adalah tiga jersey tiga jersey lama dia dan itu ada sekitar 25 mendali yang diletakkan di sana Banyak banget Banyak banget dan juga uh, ada beberapa pemain lain-lainnya seperti Saverius meletakkan piala MVP-nya di Bucket Desk dan juga Abraham Damargarita meletakkan sepatu Six Niterzustia yang pernah dia pakai tahun 2018 bersama N1 eh N1 bersama Ardiles Maaf. Jadi area internasional sendiri, di sana ada beberapa beberapa tanda tangan pemain NBA. Mungkin kita, kalau untuk sekarang ada Allen Iverson. apa sih? Kita punya tanah tangannya, tanda tangannya seperti di jerseynya, di potongan lapangan ya, potongan lapangan di NBA dan juga potongan-potongan jersey aslinya yang pernah dia pakai selama pertandingan. Terus kita punya tanah tangan Carmelo, kita punya tanda tangan Larry Bird, and Magic Johnson, kita juga punya tanah Giannis atau Tukumpo, ada tanda tangan Kyrie Irving juga, dan kita juga punya sepatu ukuran aslinya Michael Jordan hingga Kobe Bryant.
3: Mantap banget ya berarti tuh buat teman-teman semua yang mau datang langsung aja datang ke Baguette Place. Oh ya, mau nanya nih, uh, kira-kira di sana tuh ada nggak sih kayak aksesoris-aksesoris yang dijual buat para pengunjungnya?
20: Nah, di bakal sendiri emang mengeluarkan uh, merchandise sendiri. Jadi kita punya merchandise kayak baju, pin, dan itu ada juga tambalar juga. Nah, di bakal sendiri itu baju ada baju dengan logo bakal yang di belakangnya adalah mural pemain-pemain uh, Indonesia Legend. Terus kita kerjasama juga dengan beberapa beberapa brand lokal Yaitu Play Defense Yang kedua adalah Defense Yang ketiga adalah Clutch
3: Nah, uh, mau nanya nih mas Pesan dan kesan untuk bucket list sendiri itu bisa dipaparkan?
20: Kalau kesannya sih bucket list itu udah kayak jadi tempat kerja impian saya gitu Kenapa? Karena bucket list itu sendiri Tempat dimana kayak kita passion kita di basket, tapi kita bisa kerja di passion tersebut gitu iya,
3: jadi ya. mengerjakan hobi
20: iya, jadi kayak kerja sambil hobi, jadi kita ngerasa itu bukan kerja jadi, seakan-akan kita kayak menjalankan hobi kita selama dua kali
3: nah, untuk pesannya sendiri buat temen-temen nih di luar sana yang mungkin yang baru mau mulai basket tapi dia nggak tahu, bisa dikasih tahu nggak mana itu apa?
20: Pesan-pesan buat teman-teman saya yang ada di luar sana Jangan lupa datang ke Baketlist. list Kenapa? Karena Baketlist list nanti Di akhir, up, akhir Maret nanti Bakal mengganti display Jadi jangan sampai kelewatan dengan display yang sekarang Baketlist list itu terletak di Jalan Muhammad satu Dan jangan lupa pantengin Instagramnya juga Di @baketlist_id.
3: Nah buat teman-teman semua Jangan lupa datang ke bucket list Dan jangan lupa follow IG nya juga ya Terima kasih ya mas
1: Ya
20: terima kasih juga kak. Selamat
3: sore. Selamat sore kakak.
20: Selamat sore kakak. Selamat sore, kakak. Selamat sore kakak.
3: Demikian seluruh rangkaian Halo Akademi Mubalhar hari ini terus dengarkan suara Pakuan Sound of Bogor Saya Firdaya Herlina pamit undur diri sampai jumpa. Bye bye.